0: Serotonina, la radio de Arrecife, con José Díaz y Marta Mateo.
1: Qué difícil es vivir con dolor, ¿verdad? Genera en nosotros una infinidad de emociones. Nos irrita, nos entristece, incluso nos enfurece. Pero los que sentimos o alguna vez hemos sentido dolor, sabemos lo mal que se pasa y lo que nos condiciona en nuestro día a día. Por suerte, hoy, en el programa de hoy, tenemos un tiempo de calidad para tratar este tema en profundidad y dejarnos orientar por los profesionales que acuden hoy al programa. Si tú también padeces o has padecido dolor y quieres saber cómo hacerle frente y que condicione lo mínimo posible en tu día a día, os damos la bienvenida de la mano de Marta Mateo y de un servidor, José Díaz, a Serotonina, vuestro rincón de bienestar.
2: nos genera? ¿Qué herramientas tenemos para gestionarlo? ¿Debemos sufrir en silencio el dolor que nos generan en nuestras enfermedades? ¿Cómo puede ayudarnos la alimentación a combatir el dolor? Hoy vamos a dar respuesta a estas preguntas de una manera multidisciplinar, de la mano del equipo de serotonina al completo. Cinco secciones de la mano de cinco especialistas para abordar este programa de serotonina, la Radio de Arrecife, dedicado al dolor y a las enfermedades. El programa promete, ¿verdad, José?
1: El programa, la verdad, es que pinta interesantísimo y estoy deseando empezarlo. Eh, ¿Vamos entrando en materia?
2: Pues venga, vamos a ello.
1: Venga, adelante. Serotonina, la radio de arrecife.
2: Y para hablar del dolor crónico y las emociones, tenemos con nosotros a nuestra psicóloga preferida. Como siempre decimos, Nerea Moreno. ¿Qué tal, Nerea? ¿Cómo afrontas esta
3: segunda temporada? ¿Tienes ganas? Hola, Marta. Pues la verdad es que sí. Estoy encantadísima de estar aquí en esta segunda temporada y muy, muy, muy feliz de seguir contando de que contéis conmigo.
4: <risa>
1: bueno, nosotros también estamos muy contentos. Eh que has decidido renovar, ¿no? por decirlo de alguna manera, eh, con el equipo de serotonina aquí en Arrecife y un tema un tema complicado, ¿no?, este del dolor.
3: Pues sí, la verdad es que me alegra mucho que empecemos la temporada con, con este tema porque ya sabéis que para mí el cuerpo tiene una parte muy importante ¿no? en mi forma de trabajar y de entender el proceso terapéutico todo lo que vivimos pasa por nuestro cuerpo, es la herramienta con la que nos comunicamos con el entorno que nos rodea y muchas veces es nuestro cuerpo quien acaba expresando todas aquellas cosas que nosotras o nosotros no, no hemos podido. Mm. Totalmente, Nerea, mm. toda la razón.
1: Más, mm. Siempre conectamos ¿no? contigo mucho de todo aquello que, que nos pasa con nuestro cuerpo,
3: mm -hmm. eh, que
1: además es, es muy interesante, ¿no? también hicimos este, este trabajo la temporada pasada con la somatización, por ejemplo.
3: Exacto. Bueno, yo creo que para no perder las buenas costumbres, eh, estaría bien que definiéramos el dolor.
1: Pues
2: yo tengo muchas ganas de que nos digas esta definición de la RAE, que era como un, una cosa mítica de tu sección de serotonina.
1: Yo creo que todos lo esperamos,
2: ¿no? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el dolor para la RAE?
3: Venga, la RAE nos dice que el dolor es esa sensación molesta y aflictiva de una parte del cuerpo por causa interior o exterior. Bueno. bueno, no está mal, ¿no? Ha habido de
1: peores. No está mal, pero bueno, ya empiezan a <risa> aflictiva. Yo tendría que buscar esta palabra también en el diccionario. Puede ser que sea por inculto, pero tampoco me lo pone tan fácil.
3: <risa> <risa> bueno, como podemos ver ya en la definición de dolor, lo que podemos apreciar son matices eh, relacionados con las emociones, ¿no? Mm -hmm. Creo que es especialmente interesante hacer esta revisión porque podría pasarse por alto ese molesta y aflictiva eh, porque tenemos ya incorporado que el dolor es algo desagradable no mm -hmm. recordamos que no es ni bueno ni malo sino desagradable oh, <risa> ni
1: positivo ni negativo sí, exacto
3: sí. la asociación internacional para el dolor eh, para el estudio del dolor perdón redefinió el dolor en 2020 como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada o similar a la asociada a una lesión tisular real o potencial. Es decir, si nos fijamos bien en esta definición, también se habla ya de la experiencia emocional asociada a esta vivencia del dolor. ¿no? Lo que debemos tener en cuenta es que hay tres aspectos muy importantes relacionados con la vivencia del dolor y que es importante tener en, tener presente, que son aspectos totalmente personales, ¿no? que son esta experiencia dolorosa, la intensidad del, del dolor y la tolerancia al dolor, o sea, el umbral de dolor, ¿no? Entonces, a pesar de que no es algo nada agradable de experimentar, la existencia del dolor es totalmente necesaria. No podemos olvidar que es un mecanismo evolutivo que nos permite reaccionar cuando algo nos trae bien en nuestra salud o cuando hay algún estímulo externo que nos está perjudicando. ¿no? De hecho, aquellas personas que debido a determinadas patologías no pueden sentir dolor, tienen un mayor riesgo en relación con su integridad física. Mm. Algo que podemos pensar a priori que, que, que puede parecer una ventaja. ¿no? Quien no quisiera liberar, librarse del dolor, tanto físico como emocional, al menos de vez en cuando, Totalmente. realmente podría convertirse en algo peligroso. ¿no? Si yo me caigo por la calle y me doy un golpe en la cabeza, quizá a nivel interno se produce algún tipo de lesión, pero yo soy incapaz de sentir este dolor generado por, por este traumatismo que, que me acabo de producir. Quizá no pueda, no pueda identificar que algo en mí no va bien y por lo tanto no voy a ir al hospital.
1: ¿no? Yes. Me parece súper curioso que siempre mmm, le des como esta vuelta, ¿no? Algo que todo el mundo diría, el dolor es malo y al final dices, mmm, pues no sé...
3: Mmm. Gracias, dolor, por estar en sí, mi vida, ¿no? Sí, por sí. darme señales. Sí, sí,
1: al final que el sabio es nuestro cuerpo, ¿no? También.
3: Exacto, hmm. exacto. Que sabéis nuestro cuerpo, te lo has dicho. <risa> En este sentido, ¿no? igual que por situaciones concretas eh, puede darse una inhibición, una pérdida de las señales o sensaciones de dolor, también puede dárselo el caso puesto. ¿no? Es decir, debido a algunas afectaciones de nuestra salud puede que se sienta el dolor de manera casi constante sin que haya un elemento que realmente esté dañando nuestros tejidos celulares del cuerpo o sin que se pueda hacer nada para remediar esta problemática que lo desencadena. Este es el tipo de dolor que se considera crónico. Mm. Y Nerea, ya que te tenemos aquí, ¿puedes
2: explicarnos qué es esto del dolor crónico? ¿Realmente es algo que nos va a acompañar toda la vida?
3: Mm. Me encanta, me alegra muchísimo que me preguntes esto porque asociamos la palabra crónico a algo como de por vida, ¿no? Mm. Eh, y en el caso del dolor, lo que nos indica es que su duración es prolongada, quizá meses, quizá años, ¿no? Para poder diagnosticar este tipo de bueno, dolor crónico se suele dar alguna de las siguientes situaciones que dura más de tres meses que tiene una duración de más de un mes después de, de que haya remitido la lesión o sea, después de la curación de la lesión o, o del problema que inicialmente causaba este dolor que se repite con intermitencia es decir, aparece, desaparece eh, a lo largo de meses o años y que se asocia a enfermedades crónicas eh, que pueden ser pues cáncer, artritis, diabetes, cronialgia, ¿no? entre otras. O alguna lesión que, que a priori pues no tiene cura.
2: A mí me ha chocado un poco esto de que dure más de tres meses, o sea me lo imaginaba como, como algo, no sé, como un periodo más, más amplio, ¿no? para decir que es algo crónico.
3: Exacto. Por eso me, me ha encantado que me lo uh -huh. preguntaras, porque es como, ostras, qué curioso que algo que sea en tres meses, que ya es bastante, ¿eh? tres uh -huh. meses sintiendo un dolor eh, se hace como muy intenso, ¿no? pero bueno, crónico lo asociamos a de por vida, y a lo mejor es simple, simplemente entre comillas, ¿no? pero uh -huh. que llevamos uh -huh. seis meses con este dolor. Entonces
1: uh -huh. podríamos un poco decir ¿no? que el dolor crónico es una experiencia más bien subjetiva, uh -huh. dado que al final Exacto. es una percepción ¿no? eh, localizada de un dolor más o menos intenso, uh -huh. pero que se va manteniendo eh, bastante constante ¿no? durante semanas o meses, o no sé si también incluso años. Eh, después del tiempo de curación ¿no? de esta Mirad, lesión
3: maravilloso <risa> eh, creo que es muy buen resumen ¿no? o sea, de todos modos como como estamos en la sección de emociones eh, no voy a entrar en aspectos más técnicos del, del dolor a nivel físico porque tampoco soy experta en, 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 este, en esta rama de la salud ¿no? uh -huh. sino que vamos a centrarnos en cómo nos afecta esta experiencia a nivel emocional
2: Vale, entonces, ¿qué consecuencias puede tener el hecho de sufrir dolor para nosotros?
3: Todos hemos sufrido dolor en algún momento de nuestras vidas. ¿no? Entonces, todos y todas podemos pensar en alguna experiencia que haya resultado especialmente desagradable por estar sufriendo un dolor concreto. Si recuperamos esas sensaciones en nuestro cuerpo ahora, si lo intentamos, no, eh, al pensar en ese momento, podemos intentar imaginar cómo debe ser sentirlo de manera prolongada en el cuerpo. Uh -huh. En términos generales, a raíz de esta vivencia pueden darse otras afectaciones relacionadas con la pérdida del bienestar y la salud, ¿no? Como podrían ser pues, alteraciones del sueño, que además tienen consecuencia pues, fatiga, alteraciones en el apetito que pueden conllevar déficits o incluso llegar a desnutrición, ¿no? disminución o pérdida de habilidades que conlleven un incremento de la dependencia de otras personas. O sea, me puedo sentir muy muy incapacitado o incapacitada por este dolor. ¿no? ¿Sí? Eh, se puede dar una disminución o una pérdida de las interacciones sociales debido a que, bueno, pues a lo mejor este dolor me dificulta salir a la, a la calle, salir al exterior. no. Es decir, se puede producir aislamiento y como consecuencia pues también se puede dar se puede asociar un cuadro de sintomatología depresiva, por ejemplo, o ansiosa. Sí. Y también podríamos ver una disminución de la actividad en todos los aspectos vitales, ¿no? O sea, como a nivel general. Si siento dolor, pues me cuesta más hacer cosas.
1: Bueno, al final hay. hay, hay puede afectar a muchísimas personas, ¿no? Hay muchísimas casuísticas uh -huh. que, que pueden englobar. Eh, las consecuencias ¿no? que puede tener para nosotros este hecho de, de sentir dolor ¿no? o de estar claro. enfermos.
3: Entonces el dolor, como ya hemos dicho en más de una ocasión hasta ahora, se asocia con emociones desagradables. Pero no solo con eso, sino también con pensamientos desagradables. Y en este sentido la cosa se complica un pelín más porque muchas personas tienen la tendencia de intentar eliminar este tipo de pensamientos para poder mejorar su calidad de vida. Pero, ¿qué pasa cuando yo os digo que no penséis en un elefante rosa?
2: Pues no sé el resto, pero yo tengo en la cabeza el elefante rosa aquí, enorme, ¿eh? además.
1: Uh -huh, lo
2: has visto clarito,
3: ¿verdad? Clarísimo. Uh
5: -huh.
3: Claro, cuando intentamos evitar o reprimir los pensamientos, es fácil que, que vengan más, ¿no? que vengan con más fuerza. O sea, podríamos uh -huh. decir que se hacen más fuertes, ¿no? porque es fácil que empecemos a lo que en psicología se llama rumiar, las rumiaciones. Uh -huh. Este concepto en psicología se usa para definir esta tendencia que tenemos a centrar nuestra atención en pensamientos o, o recuerdos determinados, ¿no? Que se suelen, o sea, que suelen despertar una respuesta emocional, pues que habitualmente nos conecta con la tristeza o con la ansiedad. Uh
1: -huh.
3: Entonces, cuando esto pasa, sentimos más emociones desagradables y eso refuerza el esquema catastrofista, que como sí. consecuencia eh, altera. ¿no? sesga la manera de procesar la información y a su vez las, emo las emociones. ¿no? Eh, como veis entramos en una dinámica que lo único que hace es potenciar y favorecer la, la persistencia del dolor. O sea, lo uh -huh. negativo va aumentando lo negativo, pensamientos, emociones, dolor. Entramos como en un bucle total no de sufrimiento. Exacto. Exacto. Teniendo en cuenta estos aspectos de los que hablábamos, eh, la temporada anterior en relación al estrés, la ansiedad, la tristeza y el resto de las emociones, debemos tener en cuenta que hay factores psicológicos que nos ayudan a explicar y comprender por qué pueden darse diferencias entre personas. Por ejemplo, las personas que sufren dolores crónicos eh, pueden estar asumiendo que esta experiencia se va a repetir y este hecho a la vez puede condicionarlas eh, a vivir el dolor desde la anticipación, desde el miedo también, ¿no? uh -huh. O sea, tanto el miedo a la ansiedad, ay, tanto el miedo como la ansiedad, perdón, afectan negativamente en la producción de las sustancias que nuestro cerebro segrega para paliar el dolor. O sea, dificulta que segreguemos estas sustancias.
1: Hmm. ¿Y cómo se puede vivir con el dolor, no? eh, Podemos hacer algo para llevar esto mejor.
3: Claro, siempre se pueden hacer cosas que nos ayuden a sobrellevar un poco eh, o un poco más este tipo de situaciones. ¿no? Y como yo sé que a vosotras, y, bueno, a vosotros os encantan los tips, pues os traigo sí. algunos. ¿vale? Exacto. Antes que nada, me gustaría recordar a nuestros oyentes que si están pasando por una situación complicada y sienten que les falta
4: recursos,
3: pidan ayuda, mm. que es súper importante, ¿no? Y que nosotros tanto. hablamos del dolor o de cualquier otro tema. Y aportamos tips, pero no siempre son aspectos que, que se puedan trabajar de un día para otro, sino que llevan tiempo. O sea, que a veces aquí hablamos eh, en uh -huh. el tiempo que tenemos de la sección y parece como todo: ah, mira qué fácil, hago esto, esto, esto y esto. Uh -huh. pero, pero bueno, es algo que, que lleva tiempo, ¿no? Entonces, por eso insisto en que es importante pedir ayuda y acompañamiento profesional. Uh -huh. Y siento que, que ahora mismo lo necesito, ¿no?
1: Sí. Y tanto Entonces, al final es algo personalizado, ¿no? Cada persona exacto. tendrá sus experiencias y su manera de sentir el dolor, o sea que, que acudan a un profesional si así lo, lo creen.
3: Exacto. Dicho esto, sabéis que para mí el trabajo con las técnicas de relajación, con la conexión con nuestro cuerpo, el mindfulness y este tipo de prácticas nos ayudan mucho a bajar revoluciones eh, y a tomar conciencia, ¿no? Eh, por lo tanto, son altamente recomendables. Hmm. Es algo que, con lo que yo trabajo habitualmente en, en mi práctica privada, por ejemplo. ¿no? Además, es importante que trabajemos la aceptación. Eh, vamos a evitar buscar la eliminación absoluta del dolor o de esos pensamientos, ¿no? porque eso nos va a generar más sufrimiento todavía, como ah. decíamos antes. Cuando sí. aceptamos, entendiendo por aceptación, eh, focalizarnos en aquellas cosas que sí podemos controlar en lugar de centrarnos en las que no podemos controlar o, o centrarnos en la resignación, ¿no? Asumiendo que ya está, ya no podemos hacer nada. Entonces, cuando aceptamos, ¿Sí? eh, se produce una mejor calidad de vida, se reduce la sintomatología ansiosa, se reduce la sintomatología depresiva también. Entonces, eh, ya luego, a nivel profesional, pues hay diferentes maneras de acompañar el, el dolor crónico, ¿no? Y es importante que Tengamos diversos aspectos que, que, incluyen, que se incluyen en nuestra experiencia vital, en nuestras tendencias personales, ¿no? O sea, es lo que decías tú, cosa de que cada persona vive el dolor a su manera. Entonces, creo que a nivel individual, yo remarcaría el mm, tema técnicas de relajación, mindfulness, conectar con mi cuerpo y mucha aceptación. Mm. Focalizar en aquellos aspectos en los que sí siento que tengo el control, en los que sabéis que no me gusta, ¿no? Pero el, uh -huh. entre comillas positivo, ¿no? uh -huh. aquellas partes que, que me aportan pues quizás uh -huh. el poder conectar con, con la gratitud en el día de hoy, con la aceptación. Uh
4: -huh.
1: Pues Nerea, eh, dicho esto, se nos acaba el tiempo. <risa> Así mm. que te, y fomentando un poco el tema de la gratitud también, agradecerte una vez Eso más es. eh, todos estos consejos que nos has traído y toda esta explicación y definición de, de lo que es el dolor. Y nos vemos muy pronto.
3: Muchas gracias. Sí, Nerea. Pronto. muchas gracias a vosotros. Uh -huh. Hasta pronto.
1: Hasta pronto. Dedícate tiempo a ti.
2: Escucha serotonina y deja de lado tus preocupaciones. Pues tenemos una temporada más a nuestro psicólogo José Díaz. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? ¿Cómo afrontas esta nueva temporada? ¿Tienes ganas?
5: Con, pues muy bien, con muchas ganas, mucho, mucho positivismo ¿no? De, de poder seguir hablando sobre, sobre temas que espero sean interesantes para todos. Seguro que sí. Y nada, pues un poco a la expectativa de a ver qué nos encontramos hoy.
1: <risa> pues, José, eh, encantado de tenerte eh, otra temporada más, como bien decía Marta. Eh, nosotros en el programa de hoy lo estamos dedicando plenamente al dolor y a las enfermedades. ¿vale? Uh -huh. Hemos estado ya tratando un poquito antes este tema. Eh, y creo que en tu sección bueno, para los que no lo sepan no del año pasado es la sección de relaciones interpersonales y nos gustaría abordarlo un poco desde el punto de vista no tanto de la persona que padece ese dolor o esa enfermedad sino también de esa persona que le acompaña o esas personas que le acompañan no ¿cómo es eh, el, el estar conviviendo o el estar cerca de una persona que tiene una enfermedad quizá o una enfermedad crónica o un dolor eh, persistente y, y queríamos por eso que vinieras tú, porque ya que tenemos un experto en relaciones interpersonales, pues quién mejor para explicarlo que, que un psicólogo
5: mm. como tú, ¿no? Nada, pues oye, muchísimas gracias, ¿no? Que también en, el, en la posición en la que me deja. Ahora espero que no haya unas expectativas muy altas, pero bueno. <risa> Las hay y se cumplen. Sí, sí, sí.
2: Siempre hay súper expectativas. Ah,
5: fantástico. Bueno, pues la verdad es que me parece un tema súper interesante, ¿no? Ahora cuando, cuando lo planteabas, me venía esto a la cabeza de cómo a veces nos olvidamos de, de esta figura, ya sea un familiar, ya sea la pareja o los hijos, ¿no? incluso en algunos momentos de diferentes etapas vitales en uh -huh. las que los hijos puedan estar como cuidando de los padres, por ejemplo, ¿no? se me ocurría que a veces nos olvidamos ¿no? de, de, de lo que puede también padecer o, o incluso la, la, esta poca capacidad que pueda tener para sostener, no porque quiera, sino porque a veces la vida es así, ¿no? de sostener esa situación porque puede ser muy difícil. ¿no? Entonces se me ocurría esta idea antes de nada, sí que quiero decir que voy a intentar como regularme un poco porque va a ser un poco... A veces soy una línea un poco difusa. ¿no? En uh -huh. mi cabeza estaba planteándome entre... Eh, claro, ¿hasta qué punto? <risa> eh, yo, por ejemplo, si estoy cuidando a mi pareja, porque mi pareja tiene una enfermedad súper grave, uh -huh. tengo que cuidarme también a mí. ¿no? Porque a lo mejor tengo que dar mucho a esa persona. ¿no? Y claro. esta propia responsabilidad y autoexigencia que, que nos tiramos ¿no? sobre la espalda... Yo me estoy mirando cómo, me, cómo eso me afecta a mí mismo. Yo eh, soy consciente de eso, porque yo creo que muchas veces no. ¿no? Así estoy como tirando como cosas al aire ahora, ¿eh? pero que me parece algo muy interesante. Porque en las relaciones, lógicamente, pues cuando hay un fuerte vínculo ¿no? y hay eh, como una unas, unas ganas ¿no? de querer cuidar al otro, a la persona que nos acompaña, pues aparece esta necesidad. ¿no? De, de querer darlo todo porque mm. por, por, por esté bien, ¿no? por cuidarle, porque no le falte de nada. Mm. Pero sucede este efecto, ¿no? que a veces nos olvidamos de qué nos está pasando a nosotros.
2: Mm. Yo sí. creo que es más común sí. de lo que parece, ¿no? que te centras en cómo está la otra persona, en, en cómo puedo comportarme con esa persona para que se sienta mejor, cómo lo puedo acompañar con ese dolor, pero sobre todo te olvidas de, de cómo estás tú, de cómo te afecta lo que hace esa persona a, a ti mm. personalmente
5: y ahora incluso ahora cuando decías esto Marta se me ha ocurrido otra cosa que es lo que la otra persona es decir la persona que está padeciendo vamos a poner nombres un poco al azar no pues que tiene un cáncer no una cosa así como muy grave que tiene un trastorno mental muy severo vamos a poner una depresión muy grande no y que está costando como sostener pues pues esa tristeza que está teniendo mi pareja por ejemplo no que a veces a la propia persona que está padeciendo todo esto se le olvida lo que realmente necesita al otro ¿no? Porque es como que sé que está ahí y entonces a veces le, le quito valor. Porque uh -huh. como que doy por hecho que tiene que estar ahí para mí. Claro. Que yo ahora estoy así, estoy mal, ¿no? Y, y es un momento en el que ahora, pues oye, te toca, ¿no? Uh -huh. Es como que te toca. Y la responsabilidad que yo estoy otorgando, que la otra persona dice, a lo mejor no se le plantea al pasarse por la cabeza decir, ostras, pero ¿y dónde voy a poner yo límites a esto? Porque ah, mi marido, mi mujer, mi padre, mi hijo, está así. Sí, sí. ¿Dónde está el límite? de todo esto. Y tanto.
2: No, al final eres como un pilar para otra persona, pero también pilar tienes que sostenerte tú.
1: Es, es una situación compleja mm. desde cualquier punto de vista. ¿eh? Mm -hmm. Por parte de uno, eh, porque seguramente estará pensando tengo estas necesidades y las expreso como puedo, ¿no? Al final... Mm, lo hago lo mejor que puedo pero aún así emocionalmente está súper cargado ¿no? al final saber mm. que tienes una enfermedad y más si es una enfermedad ya en estos casos terminal ¿no? como podría ser un cáncer o no ¿no? hay veces muchas veces que no por suerte y cada, y cada vez eh, pues hay, muchas, hay muchos más casos de éxito mm -hmm. pero sí que es un proceso pues muy complicado, muy complicado al final de gestionar para uno mismo como también para a lo mejor tener la mente en estar pensando cómo afecta eso a la persona que tienes al lado, ¿no? Que debería ser así, pero... Creo que es algo muy difícil de gestionar por uno mismo.
5: Bueno, incluso... Os re, o sea, aquí me remito, ¿no? A algunos programas de las de fuera de la pasada. Mm. Que Nerea seguro que también lo comentó en alguno de, lo, de los programas que, cuando hablaba de emociones. Mm. Y cuando hablaba, sobre todo, de la tristeza. Que la tristeza tiene una particularidad, al igual que la rabia, también. Que es que me centra mucho en el yo. Mm. ¿no? Me lleva mucho a lo que a mí me está pasando. Exacto. Nos vuelve un poco... No, no voy a decir narcisistas, pero
1: un, poco pero un poco egocéntricos, ¿no?
5: Porque tiene, esa, tiene ese efecto en, en, el, en nosotros, en el ser humano. ¿no?
1: Bastante De... mal lo estoy pasando ya, ¿no? Como para...
5: Sí, sí, sí. Entonces, uh -huh. es como yo me siento así y lo siento con mucha intensidad, como encima me pides que, que sea empático,
4: uh -huh. que,
5: tenga, que, que piense en ti. ¿no? Y a veces es una cosa que, que lo vemos como muy lógico, pero no es tan sencillo. Uh -huh. Porque a esa persona que está sufriendo, pues, llevémosle depresión, voy a decir todo el rato esto, pero cáncer, una enfermedad crónica, lo que sea, ¿no? Que en, en ese momento a veces no, no se da cuenta de que puede estar descargando cierta frustración hacia la otra persona, eh, o, o algo tan sencillo como que esté de mal humor, que sienta que no le están cuidando bien, y que todo eso esté generando pues todo pues un, un efecto mmm, como muy negativo en la propia relación ¿no? mm. y que la otra persona pues lo esté como tragando, tragando, porque es que ahora me toca a mí ¿no? ahora pues oye, ¿qué le voy a decir? ¿no? ¿qué bueno, le voy pues, a decir cuando me está tratando? Me está, sé que me está tratando mal pero lo justifico hasta un punto de llegar a normalizarlo porque es que mm. claro, es que ahora él, ella, pues está así, ¿no? está en pues esa está situación claro. y me toca a mí al tener final, esa figura.
1: Al final es normalizar actitudes, ¿no? Que si tu pareja no estuviese enferma seguramente no las aguantarías, ¿no? O sea, no pasarías esos límites. Entonces, sí que estaría bien eh, también saber, ¿no? Quizá eh, por qué es tan difícil no decir eh, este no, ¿no? Eh, ¿Por qué es tan difícil decir que no?
5: Bueno, a ver, en esta situación, claro, o sea, decir que no en general, si, si os paráis a pensar, para muchas personas es muy difícil mm. decir que no, ¿no? Porque la gente ya lo percibe como algo... Uf, como muy directivo, como muy. ¿no? que estoy imponiendo uh, mi voluntad, muy tajante, exacto. Y generalmente cuesta mucho. Pues imaginaos en una situación extrema, en una situación así como límite, podríamos decir, de como incluso crisis de la propia etapa vital en la que estoy padeciendo, pues, un, un, yo qué sé, eso, un trastorno mental o, uh -huh. o una enfermedad crónica muy dura. Y. claro. ¿Cómo como, como la otra persona, si ya sé que decir que no es así, ¿cómo encima lo voy a hacer? ¿No? Pues sí que existen como ciertas cosas que podemos tener en cuenta para saber qué sucede para poder decir que no. O sea, ¿qué me, ¿por qué me está costando, perdón, decir que no? ¿No? Vale. A veces tiene que ver, por ejemplo, con una necesidad de aprobación. De decir, vale, es que si digo que no, voy a ser como el señalado. Voy a estar como en contra de lo que se espera de mí. Entonces, mm. como no me van a aprobar.
2: Entonces, era como el, el he que miedo, dirán este de toda el que la dirán, vida, ¿no?
5: Si sí, yo digo que no y el que pensará mi entorno, es decir, cómo uh -huh. le vas a decir a tu marido, a tu uh -huh. mujer, a tu novia eso. Con lo o, mal que lo está pasando. Con lo mal en que lo momento. está pasando. Bueno y sí. en
1: casos extremos ya cómo voy a dejar a mi pareja que tiene sí. una enfermedad eh,
5: uh -huh. tan
1: grave que bastante tiene con,
5: ¿no? Uh -huh. es... Sí 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 totalmente y que esto también está muy ligado a la a esta parte cultural uh -huh. de que realmente, en general, sobre, mira, sí que voy a decir una cosa, que sobre todo a las chicas se les enseña a cuidar. Uh -huh. Porque no sé, si, no sé si a vosotros os ha pasado, pero cuando yo pensaba en la figura de persona que, que está siendo como desagradecida con la persona cuidadora, a mí me venía la imagen de un hombre y la persona uh -huh. a cuidadora una mujer.
2: A mí también, ¿eh?
5: Y es, tiene ¿No que es ver cultural? a veces por las películas también, porque es mm. muy de de, de, de cine bueno, y muchas cosas, ¿no? Pero... Bueno,
1: culturalmente también, ¿no? Siempre el rol de la mujer ha sido cuidadora, mm. históricamente. Sí, históricamente. Ya no hablo, hablo de millones de años, mm -hmm. que siempre ha tenido el rol bueno, de... Es,
5: esto es otro tema Exacto. Es que...
1: <risa> eh, más el rol de cuidadora, ¿no? Eh, y ve a familia mm. y el rol del hombre, bueno, pues es, es diferente, ¿no? Mm. Creo que ta también va por ahí.
5: También sucede, o sea, lógicamente sucede en las dos partes, ¿no? De esto de los géneros sí que puede tener algo de implicación y, y tiene sentido realmente, ¿no? A nivel histórico, como decía José, que hayamos, pues al final, pues esta parte de, de cultural, de lo que nos enseñan, de que, por ejemplo, de pequeño nos regalan ciertos juguetes a las chicas que tienen que ver con cuidar mm -hmm. a otros, ¿no? Y que eso también puede dificultar el luego poder poner límites y salir de esas situaciones. Total. Um,
1: Total, pero... Entonces, sí. lo que sí que nos gustaría, quizá, es cómo puede saber esa persona, ¿no? Mm. Identificar cuándo tiene que empezar a poner límites.
5: Bueno, lo primero es, eh, yo creo que es tener en cuenta por qué no sé poner límites. Mm. Y una vez yo sé por qué no sé poner límites, por qué no sé decir que no, mm. a partir de ahí desarrollo estrategias para poder hacerlo. Pero claro, si yo no sé qué me está pasando a mí, ¿sí? claro. claro, si yo no me miro a mí y veo qué sensaciones me está produciendo el no decir no y el no poner límites, como por ejemplo, así a pronto se me viene, ¿no? Pues si yo eh, tengo cierta desconfianza hacia mí mismo, por ejemplo, no tengo, una, no tengo mucha seguridad, no una persona con, cierta, con baja autoestima, con poca seguridad en sí mismo, en sí misma, pues uh -huh. eso ya puede hacer, literalmente puede hacer que yo no sea capaz de poner límites y decir que no. Pero claro, si yo soy, lo primero que quiero es, claro, quiero decirle que no, es que no va a ser tan sencillo. Porque el proceso es mucho más profundo. Primero tendré que pasar por un, por algo de mirarme a mí, ¿no? de construirme a mí mismo, a mí misma, mirarme y decir, vale, ¿qué me está pasando a mí con esto? Y una vez encuentre qué me pasa, voy a trabajarlo. Y a partir de aquí voy a, voy a seguir esa línea. no. Claro, ¿qué estrategias voy a tomar yo para decir que sí, que no? Esto es muy complicado porque no hay ningún libro que te explique mm. y, eh, ¿cuándo, cuándo es el momento oportuno. Lo suyo, así un poco de lógica, ¿vale? Voy a tirar un poquito y de experiencia. Contra antes mejor. Uh -huh. ¿Eh? También, si tienes una relación previamente a todo este problema de, de la enfermedad o de lo que sea, que ya era una relación muy estable, con mucha comunicación, con apegos muy seguros entre los dos, uh -huh. seguramente es muy probable que esto no pase y si pasa, pasa con una intensidad muy baja y es muy probable que, puedas, que se pueda hablar. Pero claro, uh -huh. si ya previamente la relación tendía a una comunicación muy evitativa, por ejemplo, ¿no? al decir lo que no digo lo que mm. me pasa, mm.
1: no expresar, pues, lógicamente, ¿no?
5: Claro. ahí, wow, Claro, se, dispara, se me disparan todas las alarmas ahora mismo. ¿no? Digo, uf, <risa> claro. lo, veo, claro. lo vivo como una situación muy compleja. ¿no? Y cómo desarrollar estrategias ahora que estoy dentro del meollo. Mm. Es muy difícil, es muy difícil. Entonces, uno yo creo que a veces tiene que, más que pensar porque la cabeza al final nos, nos da mucha información contradictoria es intentar ver qué me está pasando ¿no? qué sensaciones se me están despertando el, generar que se, que el, el malestar que se me está generando a mí y entonces cómo yo lo expongo para que la otra persona pueda empezar a entenderme un poquito ¿no? mm. pero es difícil porque la otra persona, como he dicho antes pues estará en un momento en el que seguramente estará centrada en cómo yo estoy
0: eso sí.
2: hay casos a veces que, que hay personas que les gusta como muchísimo ayudar al resto, pero que cuando ellos necesitan esa ayuda o están en esa situación en la que se encuentran enfermos y necesitan ayuda, les cuesta muchísimo que, que les ayudes o que les puedas apoyar. Entonces, para la otra persona es como muy difícil. Mm. ¿Cómo saber, o saber qué decir o, o cómo actuar en cada situación?
5: Bueno, es que es complicado ya, claro. Mm. No sé si a vosotros os ha pasado esto de tener como dificultades para sentiros cuidados. Ahora he cambiado un poco la de esto, ¿eh? pero me, ha, me ha...
2: Yo me he encontrado con la situación contraria y cuesta bastante gestionarlo de decir si yo estoy mal, tú me puedes ayudar, pero luego cuando tú estás mal, no te dejas
1: ayudar.
5: Ah, vale, ok. Vale, o sea, que sea la otra persona la que no dejaba cuidarse. Ah.
1: A mí me ha pasado, anteriormente en mi vida, eh, <risa> me pasó un poco lo contrario, alguna que otra vez, ¿eh? tampoco exageradamente, pero, pero sí, a veces estás... Muy disponible para ayudar a los demás, pero cuando alguien te tiene que ayudar a ti, no te hace tanta gracia. No por nada, ¿eh? sino por un tema de, eh, a lo mejor en mi caso, no, eh, soy un hombre, tengo que salir adelante por mí mismo, no me pueden ayudar. Es una cosa yo creo que también un poco generacional, un poco... Eh patriarcado de por medio, pero sí que me pasó. Pero cada vez menos. Cada vez estoy como más cómodo pudiendo expresarme libremente mm. y, y ya está. ¿no? Y también que vas cogiendo gente más afín a, a esto, ¿no? Y, uh -huh. y, que, y que también te da este espacio como para sentirte seguro pidiendo ayuda.
5: Estás en el camino del apego seguro entonces. Sí, supongo. <risa> <risa> bueno, es que sí. no, es, no es fácil. Una, el, el apego seguro, que es como lo... Lo, lo ideal, lo ¿no? ideal eh, es muy difícil de desarrollar porque al final también depende mucho de la otra persona mm, ¿no? totalmente en gran parte bueno en la mitad ¿no? En mitad a mitad cada uno no pues eh, es difícil, ¿no? y entonces encontrar a alguien que también ayude a fomentar o generar eh, ese, esa vinculación más segura, ¿no? en la mm. que podamos expresar nuestras necesidades, que sean escuchadas, que podamos poner, ponernos límites a nosotros mismos y mutuamente, que, que esos límites puedan ser negociados. Mm. Bueno, es algo que seguramente si hay eso de base, volviendo al tema, ¿no? pues ayudaría a que en el momento que pasara, si pasara algo así, fuese mucho más sencillo resolver estos temas. Claro. Pero claro, ¿qué pasa cuando no? no? yo, A ver, un mensaje que diría y algo que a veces digo, en, eh, mira, un, en alguno, algunos pacientes una frase que a veces les he dicho es que por cada vez que dices que no a los demás, te estás diciendo que sí a ti mismo. Sí, claro. Uh -huh. Y creo que es algo como fundamental entender que el no no tiene por qué ser algo negativo, sino que es la connotación que se le ha querido dar. Claro. De, de, de esta, ¿no? De querer siempre estar predispuesto a todo y llevar la carga de cualquier cosa, pero eso no es así.
2: Pues mira, eso estamos no es llegando al final de, de la sección de hoy y creo que nos podemos quedar con este mensaje, ¿no, José?
1: Sí, yo creo que sí, ¿no? Y también un poco a raíz de lo anterior y para ya concluir, mm. yo creo que es muy importante el, el tomar un momento de distancia de la situación, quizá.
5: Sí, para ver, sí, eh, sí, sí, sí. una buena qué, estrategia. ¿Qué es lo que está
1: pasando? ¿Qué uh -huh. le dirías a tu amigo o a tu amiga si viviese eso con su pareja ¿no? o con su familiar o con su amigo? Y, y que tampoco podemos salvar a nadie. Al final uh -huh. cada uno se
5: puede salvar a sí mismo. Dejo una pequeña frase que es eh, nuestra responsabilidad llega hasta donde llega y que hay un uh -huh. punto que forma parte del otro y que no nos podemos hacer cargo de eso. Y tanto...
2: Pues muchas gracias, José, por acompañarnos y nos vemos en el próximo programa.
5: Gracias a vosotros. Hasta luego, José. Adiós. Adiós.
1: ¿Nos sigues en Instagram?
2: Búscanos en arroba bienestar y no te pierdas ninguna novedad.
1: Estamos ya en la sección de bienestar laboral, eh, una temporada más, con nuestra psicopedagoga eh... Lidia Alonso. Hola, Lidia, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estás?
2: Hola, buenas tardes. <risa> Hola, Lidia. Qué ganitas de empezar esta segunda temporada y teneros a
0: todos de vuelta. Eh? Pues sí, igualmente. Encantada de reencontrarnos en esta segunda temporada y de compartir con vosotros y con Arrecife este espacio tan, tan chulo que tengo.
1: <risa> pues mira, muchísimas gracias. Gracias a ti y al resto de colaboradores que lo hacéis posible, ¿no? Al final. Eh, en el programa de hoy tenemos una cosa menos dulce de la que hablar, ¿no? Que uh -huh. es el dolor eh, y las enfermedades. Entonces, eh, nos gustaría un poquito saber también cómo abordarlo desde el ámbito laboral, ¿no? Un poco desde, desde ese punto de vista de qué hago si siento dolor, ¿no? ¿Cómo actúo? ¿Tengo que decirlo? ¿Me lo callo? ¿Lo comento? ¿Qué nos puedes decir?
0: Pues, eh, evidentemente, es algo que... que, que es... Inaludible, ¿no? En ese sentido, que decir la, el dolor es enfermedades no, no es algo que alguien quiera padecer porque sí, pero uh -huh. es algo que existe, ¿no? Y uh -huh. obviamente creo que la solución no es callárselo, sino que lo ideal es compartirlo y sobre todo lo principal es poder prevenirlo, ¿no? ¿Y tanto? Entonces, en lo que respecta al bienestar laboral, es pues todavía más importante, ¿no? Por lo que ya hemos hablado en, en, en otras ocasiones, de, de poder, pues, pues, que esto se reduzca en la medida de lo posible, eh, porque a veces está muy asociado ese dolor, esas enfermedades, pues a un estrés laboral, mm. ¿no? Que, es decir, son enfermedades o dolores que, que, que generan o degeneran de, 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 de situaciones que se dan en ese entorno laboral, ¿no? Exacto. Con lo cual, por eso es todavía más importante cuidarlo, si ya lo era, ¿no? A,
1: a, malos hábitos, ¿no? También Correcto, en el, en el, malos el
0: hábitos sector. o, bueno, pues lo, lo que decimos, ¿no? A veces el... el el, el que no haya un buen clima laboral también influye en tu, mm. en, tu en muchas enfermedades en muchas enfermedades mm. que no siempre son físicas y demás Exacto. no entonces bueno pues por remontarnos un poquito a, a la historia ¿no? de lo que es la salud no porque se habla mucho de salud y a veces se asocia solo a, a enfermedades comunes, ¿no? mm -hmm. pero vamos que en los años 80 ya, ya un estudio y, y, un, y una reunión de la OMS definía ¿no? la salud como el estado de, de completo bienestar físico, mental y social, ¿no? No solo físico, que es lo que hablábamos, ¿no? Y, y no meramente la, la ausencia de esta enfermedad o de una minusvalía, sino que pues la salud es un recurso de la vida cotidiana, ¿no? No el objetivo de la vida. Así lo definían ellos. Con lo cual, el, el modelo biopsicosocial es un modelo o un enfoque ¿no? de participativo de salud y enfermedad que postula que el factor biológico, como pueden ser factores químicos, biológicos o el psicológico, ¿no? Que, uh -huh. que yo creo que en este caso nos ocupa más, que son esos pensamientos, emociones y conductas que se pueden dar, y también esos factores sociales, ¿no? En un entorno laboral en el que a lo mejor pues, no te sientes integrado, pues eso va a afectar eh, negativamente en tu, en tu salud mental, seguramente uh -huh. en este caso, ¿no? Con lo cual, pues desempeñan esta, esta, estas, estos factores un papel significativo en la actividad de las personas, ¿no? En el contexto de, de esas enfermedades o discapacidades que, que puedan uh -huh. haber. Con lo cual, sin importar el motivo ¿no? por el cual un trabajador coge una baja laboral, sea por enfermedad física, mental o, o simplemente necesita un día de descanso porque, porque ha tenido un pico, un, un pico de estrés uh -huh. o de cualquier otra cosa que le, que le haga necesitar este día de descanso, las empresas deben hacer todo lo posible por reducir esas bajas laboral, laborales inesperadas ¿no? que, que pueden afectar a la productividad de los trabajadores al final y al bienestar. ¿no? Entonces, uh -huh. esos programas de bienestar corporativo pues pueden también promover una mejor salud y, y un mejor manejo de esas enfermedades que pueden ser crónicas de personas que ya las tengan, ¿no? personas que sufran diabetes o, o problemas cardíacos, en fin, cualquier cosa que sea crónica, pero también limitar esas bajas temporales que muchas veces se dan pues, pues eso, ¿no? por, de manera física física o psíquica. Final,
2: el... sí, sí, es importante cuidar nuestra bienestar en el, en nuestro bienestar en el ámbito natural uh -huh. nuestro, Correcto. pues en el trabajo también. Al final tenemos Muchísimo. que hacer esta cultura organizacional centrada en el bienestar, en cuidar a estos trabajadores para que estén más a gusto uh
0: -huh. y, y puedan sentirse también mejor, ¿no? Correcto, porque además en el trabajo, ya hemos comentado muchas veces, pasamos muchas horas al día, ¿no? Uh -huh. Con lo cual es... Muy importante, como tú dices, en nuestra vida personal, obviamente, pero en la laboral también, porque es donde pasamos muchas horas, y ya no solo a nivel ergonómico, que, que, que mm. es obvio, pero sino también a nivel psicosocial, ¿no? Cómo te relacionas y, sí. y cómo que igual es el ambiente de trabajo y... Vale. Al
1: final cada vez más, ¿no? También se tiende un poco a pasas muchísimas horas con tus compañeros de trabajo, uh -huh. al final se forjan ahí también grandes amistades Correcto. o enemistades. Uh -huh. Correcto. También ¿Pueden pasar, las dos
0: cosas? pueden pasar las dos cosas. Pero sí. Y si se forjan amistades es un refuerzo muy positivo, uh -huh. pero si es al contrario, el refuerzo es muy negativo ¿no? uh -huh. y puede tener afectaciones en la salud, por supuesto. Sí, ¿Y sí. qué
2: acciones podríamos hacer desde las empresas?
0: Bueno, acciones se pueden derivar todas aquellas que se crean necesarias para la mejora en función de, de la problemática que pueda existir. no Pero charlas... Sobre salud, sesiones de ejercicios internos, ¿no? Fisioterapia, bueno, lo que sea, a nivel ergonómico, pues hay mil opciones, ¿no? Uh -huh. También pues hay empresas que, según el volumen que tengan, pueden incluso tener eh, un, una atención médica preventiva, ¿no? Y tienen incorporada en la plantilla un, un, una persona en, del sector de la medicina, que uh -huh. de medicina laboral que puede pues, prevenir muchísimas enfermedades, ¿no? Uh -huh. eh, son oportunidades también para, para la mejora del ambiente laboral, ¿no? cuanto mejor Cuanta más salud haya, pues eh, el ambiente laboral también se nota. No es lo mismo tener personas que están afectadas eh, a nivel físico o psíquico que no tenerlas, ¿no? Personas uh -huh. con más energía o con más eh, positividad en este sentido. Con lo cual hace que la cohesión de los equipos de trabajo también sea mucho mejor, ¿no?
5: Uh
0: -huh. Y es que en realidad la, la salud física y emocional de los trabajadores... Es ahora incluso más importante que nunca, ¿no? Después de lo que hemos vivido con el tema del COVID. Uh -huh. Porque eh, bueno, pues nos ha llevado a, a, a tener un modelo híbrido ¿no? de trabajo, lo que, lo que ya sabemos que es el, el presencial y el no presencial, ¿no? El uh -huh. teletrabajo. Eh, con lo cual, pues esto también hace que, que la gestión de, de este tipo de, 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 de plantilla híbrida pues tenga muchos beneficios para las empresas, porque combina esas ventajas del teletrabajo, ya hemos también comentado en alguna ocasión, y las de la actividad laboral, ¿no? Pues tener mayor flexibilidad, que seas más eficiente, que los empleados se comprometan más con la empresa, y eso al final, si se traduce en una mejora de la conciliación, mmm, repercute positivamente en, en la salud y en el bienestar de los trabajadores, ¿no? Porque le estás ofreciendo... Algo que a ellos les hace sentir mejor, les hace sentir pues una especie de, de mayor libertad, por lo tanto, mm. o sea, po
1: Podríamos decirnos al final que estas plantillas híbridas, estos horarios ¿no? un poco híbridos, mm. han llegado para quedarse. Sí, sí, sí,
0: totalmente. Lo que pasa es que también tiene su parte positiva, pero también puede tener su parte negativa porque... Mm aumenta en este sentido el sedentarismo, ¿no? No es lo mismo estar en el trabajo, que a lo mejor te mueves más, pues porque sales también a hacer un café con los compañeros y demás, mm -hmm. o te incita más a estar moviéndote por la oficina que cuando estás en, en tu casa, ¿no? Mm -hmm. Con tu ordenador, tu escritorio y tal, pues que ese... Ese, esa, ese espacio para poder moverte o para poder desconectar, para hacer esto que hacíamos de vida social, no se da, ¿no? no Entonces, eh, pues bueno, no solo aumenta el sedentarismo, sino que la salud mental también en ese sentido mm. tiene más desgaste, ¿no? Porque estás tú solo con tus sí. problemas, no los puedes compartir, con lo cual, eh, pues bueno, dificulta también un poco de de cara a la empresa con el trabajador, detectar esas eh, patologías que pueda haber, mm. crónicas o no, ¿no? Si estás mucho tiempo teletrabajando, desconectas más de, de esa persona, ¿no? Mm. No le puedes hacer una atención tan plena.
1: Bueno, y, bueno, incluso, y... perdona que, sí. te, que te interrumpa, la temporada pasada, ¿no? Uh -huh. Tuvimos un programa, ¿no? Una sección sí. de bienestar laboral que dedicamos al teletrabajo. Correcto. ¿Puramente? Uh -huh. Sí también creo que es, es importante eso no el intentar encontrar un espacio dentro de casa, totalmente que sea diferente, que no sea seguramente el salón si puede ser, Total. que sea una habitación independiente, sí. que cierres la puerta y digas ahí se queda el trabajo, sí. ¿no? Sí. y que no te lo lleves durante todo el día, porque yo creo que eso sí, sí. sí que psicológicamente sí, sí. afecta muchísimo, Pero porque pues... al final no desconectas no, no, más, no. no, y
0: recordar que, que también comentábamos el hecho de este no de que pudieras salir a dar un paseo claro. que decir, que actuarás igual que si estuvieras en la oficina, ¿no? Tanto. aunque estés en casa, pero sí, y ya por no hablar de los problemas ergonómicos, porque evidentemente el equipo de trabajo que más tengamos en casa seguramente no será el mismo mm. ni la silla, ni la mesa, ni todo lo Qué que, que hay será. en la así que bueno, en ese sentido pues el, la intensificación del sedentarismo el deterioro de, de, de lo que sería salud mental en el sentido de poder relacionarte con compañeros, poder compartir, poder expresarte pues en el teletrabajo no se ha dado, pero sí, ha llegado para quedarse y es algo uh -huh. con lo que tenemos que convivir y saber cómo gestionarlo tanto desde el punto de vista de la empresa como la de los trabajadores. Uh
2: -huh. Y si nosotros fuéramos una empresa, uh -huh. que no somos, ¿eh? pero ahora lo vamos a poner en el punto hipotético de que no lo fuéramos, sí. fuéramos una empresa que estamos interesadas eh, en realizar un programa de bienestar corporativo, sí. que, que, ¿qué deberíamos incorporar?
1: ¿Y cómo puede además abordar esto, esto, el dolor ¿no? claro. y uh -huh. estas enfermedades?
0: Pues eh, un programa de bienestar corporativo completo y que aborde no solo esto porque al final si tienes un programa de bienestar corporativo seguramente reducirás en muchísimo claro. eh, el dolor de enfermedades que no sean crónicas no que no vengan ya dadas y que no y que no sí. puedes mejorar por muy por mucho bienestar que incorpores en la, en la organización ¿no? eh, si hay una persona que tiene diabetes pues
4: claro.
0: seguramente pues mejorará si sí, sí, pues se hace una serie de pautas, ¿no? Pero es una enfermedad que, que, que la tiene y no, y no la puedes evitar, ¿no? No es lo mismo mm. que pues, alguien que padezca una depresión Exacto. o una ansiedad uh -huh. que se puede tratar de otra manera y que... O un estrés... No, normalmente o... puede ser eventual, ¿no? Uh -huh. Exacto, un pico de estrés o un burnout. Entonces... ¿Cómo, cómo, qué, 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 programas se, ¿Qué se puede incorporar? ¿Un programa de bienestar corporativo que sea efic eficiente y eficaz en este sentido? Pues serían como hábitos saludables, ¿vale? Mm -hmm. eh, porque cuando nos hablamos de salud nos referimos en términos coloquiales a que no estamos enfermos y que no necesitamos tomar ningún medicamento, ¿vale? Debería mm -hmm. ser así. Pero en realidad eh, el término va más allá, ¿no? De la ausencia de enfermedad, o sea, es llevar una vida sana. Para lo cual, estos hábitos saludables en los que se encuentran, pues lo que ya sabemos, la alimentación, el ejercicio físico, la prevención de la salud, ¿no? Uh -huh. eh, el trabajo, que sea que sea un, un ambiente laboral sano. Eh, también la relación con el medio ambiente, ¿no? Lo hemos hablado también en una ocasión, cómo está ambientada la oficina para que, uh -huh. para que sea más, eh, más confortable trabajar en ella.
1: Uh -huh.
0: Y lo que sería la actividad social, ¿no? Eso que decíamos de relacionarnos. Entonces... Eh, se podrían concretar en los siguientes puntos, ¿no? La alimentación que, mm. que nuestra compañera de la sección ya sí. os hablará más profundidad de ello, pero como todos sabemos, pues una alimentación saludable es la que consume una dieta equilibrada ¿no? tanto en los alimentos como, el, pues, como en nuestro día a día lo que es la pirámide nutricional de, de, de lo que es una dieta mediterránea que aquí tenemos la suerte de poder tenerla ¿vale? uh -huh. eh, con lo cual no es solo la, la cantidad y las proporciones necesarias no, 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 no pasarnos en las cantidades uh -huh. sino que lo que necesitemos realmente para, para
1: para, para, para poder tener
0: esa actividad también. diaria suficiente con el aporte calórico que necesitamos, ¿no? Mm. ¿Eh? Este es uno de los hábitos saludables más importantes porque, como ya sabemos, somos lo que comemos, ¿no? <risa> pero, pero bueno, tanto en la vida privada como en la laboral, ¿no? Ahora nos centramos en la laboral, pero es, mm. la alimentación es algo que, que llevamos en nuestra, en nuestra vida privada. Con lo cual comer de sana, comer de forma sana, pues promociona la salud, las ausencias de algunas enfermedades y además, pues exime estos riesgos bueno, que podemos
1: encontrarnos. Bueno, al final decrece mucho eh, un modelo de alimentación saludable, de alimentación mediterránea, ¿no? como decías tú antes, mm -hmm. porque es muy rico, y es muy variado y también es saludable, mm -hmm. pues hará que, que, que al final pues el riesgo de padecer una enfermedad o un dolor crónico pues, seguramente sea Disminuya. mucho mucho menor. Sí, 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 mm -hmm. correcto. Este sería como el primer hábito Sí, saludable, este ¿no? es
0: el principal porque es lo que decimos, mm -hmm. somos lo que comemos y a raíz de ahí pues puede uh -huh. derivar en que nos encontremos mejor o peor ¿vale? ¿Vale?
1: Va vamos allá con el segundo el
0: segundo que también es la estrella y el que da un poco más de pereza según quien, <risa> ¿vale? que sería el ejercicio físico uh -huh. muchas personas piensan que hacer ejercicio físico implica pues apuntarme a un gimnasio o hacer muchas horas de ejercicio físico a la semana y no tiene por qué ser así cada uno encuentre la vía que más le guste porque al final es básico que para poder hacerlo sea lo que te gusta uh -huh. ¿vale? Sí. entonces eh para, para mejorar nuestra salud y bienestar y practicar ese ejercicio, si no es todos los días, todos los días que podamos, uh -huh. eh, pues no es necesario lo que decíamos, ¿no? Subir montaña, regresar una maratón y muchísimo menos. Uh -huh. Caminar cada día es suficiente. Uh -huh. Media hora, 40 minutos, okay. al ritmo que consideremos, pero um, es suficiente para, para, para considerarlo ejercicio físico.
1: Ah, además, este tema... Lo hemos estado hablando antes también en profundidad uh -huh. y al final la conclusión es, el mejor ejercicio es aquel que se hace. Correcto, ¿no? O sea, sí, No hace falta matarse a pensar, voy a hacer este no, no, porque no. entreno y tal, 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 estos grupos musculares. No, Para, lo mejor es aquello que se hace sí. y es lo más efectivo. Exacto, sí, sí, sí. ¿Qué sí. más podemos tener a nivel preventivo? ¿No?
0: A nivel preventivo, eh, se trataría de evitar que nuestra salud se deteriore, no, por uh -huh. decirlo de alguna manera. Y para ello, pues bueno, eh, prevenir eh, sería, por ejemplo, pues, poder hacerse las revisiones pertinentes cada año que tocan, uh -huh. pero también pues prescindir de, del consumo de sustancias excitantes ¿no? o tóxicas, uh -huh pues en la medida de lo posible, como sería la cafeína, la teína, el alcohol, el tabaco, ¿no? Eh, y últimamente, por el estado general de la población, no pues sí, yo creo que con el tema del COVID se ha aumentado bastante, que es la toma de ansiolíticos, antidepresivos y demás, ¿vale? Es, todas estas sustancias, pues al final, conllevan a una mayor o menor dependencia que a la larga, pues ponen en peligro la, a nuestra salud. Uh -huh. mm. Con lo cual... El trabajo no tiene por qué ser perjudicial para la salud, si bien es al contrario, ¿no? Porque trabajar se supone que nos motiva y nos empodera y hace que nos sentamos realizados. Uh -huh. Pero cuando el trabajo se realiza en condiciones, en unas condiciones de seguridad en todos los aspectos, ¿no? Físico, psíquico y mental, debe proporcionar esa satisfacción pero todos sabemos que en muchos casos el trabajo produce enfermedad, porque no en todos los ambientes laborales pues, mm. se produce mm -hmm. ese bienestar
1: que, del que hemos hablado.
2: Desgraciadamente efectivos. es así. Eh,
0: efectivo,
1: sí. efectivo. Yo además en esta, en la del el punto esteno de prevención de salud, mm -hmm. lo encuentro súper importante porque además yo creo que muchas personas que podemos decir que somos más jóvenes, no mm -hmm. o sea, a lo mejor gente de veintitantos, treinta y algo, incluso cuarenta y tantos, mm -hmm. no que al final es un abanico ya la gente joven, es, es un abanico amplísimo, sí. ¿no? <risa> Lo descuidamos mucho mm. porque, sobre todo, cuando tienes 20, dices, Ya estoy bien, sí. no me pasa nada, ¿no? Y es como, sí. y nunca me vas a pasar. Entonces, encima, te, miras no te que lo Cuando te vas, vas teniendo ya 30, dices, uy, me duele un poquito esta rodilla. Claro. dices, me mmm, <risa> duele la espalda, me claro. duele tal, ¿no? Y al final piensas que. Tu cuerpo lo puede todo y tu cuerpo hay que chequearlo, hay que hacer sí. analíticas, hay que revisarlo, hay que tenerlo siempre claro. bajo control, ¿no? Mira claro. que nos dice sí. la
2: sabiduría popular. Es mejor prevenir que curar. Y a veces Exacto. nos olvidamos y, sí. y vamos directamente a curar a cuando cura. tenemos el problema sí. y no hacemos esta
1: Nada prevención. prevención. Tan importante que nos traes. Sí, uh -huh. sí, sí.
0: ¿Qué más? Luego estaría pues la relación con el medio ambiente. <risa> Como no, la palabra de moda, además. <risa> eh, y la principal relación con el medio ambiente será porque todos estamos inmersos en él, ¿no? Al final, eh, con lo no. cual la vida en las grandes ciudades pues conlleva la exposición a esos niveles de contaminación tan elevados, ¿no? Que sufrimos y que son tan nocivos para la salud pública, ¿vale? Con no. lo cual, pues existen también otros tipos de contaminación por agentes químicos o biológicos y no. demás que son más difíciles de evitar a nivel individual y que no dependen de, de nuestra voluntad, ¿no? Como no. individuos. Pero, pues ahí está, ¿no? Es algo que no podemos evitar, que está ahí y que, pues también produce en ese sentido ciertas enfermedades y con lo pues, que derivan ciertos dolores y si la enfermedad según cuál. ¿no?
1: Sí, Así si nuestra vida nos lo pudiera permitir, ¿no? Intentar huir un poco de estos espacios mm. tan contaminados ¿no? Y, y con tanta polución. Sí. Eh, si podemos asistir a ellos de manera puntual, sí que es verdad que las ciudades pues, nos ofrecen muchas cosas que no podemos encontrar fuera de ellas. Correcto. Pero quizás si podemos asistir puntualmente, ¿no? Mejor que estar expuestos a diario un montón de horas a, a estos ambientes un poco más nocivos, Efectivamente,
0: ¿no? se te haría también un poco pues, de esa prevención, ¿no? La uh -huh. medida posible que decimos, porque al final eh, no todo el mundo puede dejar de exponerse a eso si es que está expuesto, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, sería bueno. Pues, un factor a tener en cuenta también a nivel de las empresas, pues, pues si pueden estar situadas en zonas que no estén tan contaminadas, ¿no? Que sí. no estén en el centro de las ciudades, que estén en el extra radio, uh -huh. a hacer posible la, sus oficinas. O sus sedes. ¿no?
2: También, si te permiten teletrabajar, que es lo que decíamos antes, pues igual tienes más libertad para
1: poder
0: huir de estos,
1: mm, de claro. estos centros. Correcto. Un purificador de aire en casa. También. Yo tengo una nuevo y va genial. También, también, también.
0: Luego, otro punto que tenemos, que es, puede parecer una tontería, pero al final los virus y las bacterias están fluctuando constantemente <risa> a nuestro alrededor, uh -huh. ¿vale? Es el tema de la higiene. ¿Y tal? ¿Vale? Es un punto importante considerarlo. No solo desde el, vista, desde, la, desde el punto de vista personal, ¿no? También eh, es importante realizar una buena higiene cuando estamos en, en el centro de trabajo, ¿no? O nuestro, en, nuestro, en, nuestro, en nuestras oficinas. Uh -huh. Porque eh, por ejemplo, el hecho de lavarse las manos, ¿no? Eh, que es de donde dicen que se transmite todo. Está todo en las manos Mira y de ahí nos COVID. tocamos, exacto, los ojos, la nariz, la boca, la. la ahora coreza, hemos cogido
2: ¿la? más el hábito. Antes costaba sí, más, ¿eh? antes Pero ahora costaba, yo creo que ya lo tenemos sí, como sí, más sí, asumido. Sí. Estamos
0: todos con, con las manos cortadas, tanto lavando. <risa> <risa> eh, con lo cual, lavarse las manos con frecuencia, pues, es. Una, una manera de evitar no de cortar un poco más esta entrada de infecciones, problemas de dermatológicos, digestivos, que al final pues son enfermedades puntuales o no, pero que existen y que pueden hacer que un trabajador o una trabajadora coja una baja laboral. Mm.
1: A mí me, me gustaría también, eh, y creo que, que tú también lo piensas así, no eh, el tema de la actividad social, no mm -hmm. lo que es muy importante ¿no? que al final el ser humano, eh, por naturaleza, ¿no? necesita el contacto sí, sí. con otras personas y en, en todos los ámbitos. ¿no? Entonces, al final hay que dar equilibrio a esta paz mental, emocional, social. Correcto. ¿no? Eh...
0: Es, es muy importante. De hecho, yo creo que, que, que todo lo que serían enfermedades, eh, digamos, de, de, que no sean físicas, mm -hmm. eh, son muy preventivas mm, si hay una actividad social activa. Tanto. Vale, porque creo que, pues bueno, si es el relacionarse con las personas, como tú decimos, somos seres relacionales sí. ¿no? y, y, y racionales también, pero sobre todo estamos, yo creo que hemos nacido para relacionarnos, para hablar, para
1: comunicarnos.
0: Con lo mm. cual, eh, por naturaleza, necesitamos ese contacto y esa relación con otras personas en todos los ámbitos de nuestra vida para tener ese equilibrio mental y emocional, ¿no? como decías, con lo cual. La soledad, en este caso, ¿no? Esas personas que no se pueden o no quieren relacionarse tanto puede llevar a esos estados depresivos, ¿no? De, uh -huh. de inconformismo, a ese deterioro general, tanto físico como mental, que puede llevar pues, a esas incapacidades físicas y, y, y a esa demencia, ¿no? En ese sentido de... de ¿De que deriven en, en enfermedades que pueden pues, hacer eso? Pues que una persona tenga una baja laboral o que sufra enfermedades que vayan a más.
2: Yo creo que muchas veces las pantallas o la tecnología nos separan en este
1: sentido. O sea, no, sí que sí, es cierto que, que está para eso.
0: unir, pero, sí. pero actúan de aislantes.
2: Cue,
1: sí. Cuesta compartir, cuesta compartir. Sí, 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 no. sí. sí sí
0: Así que ese sería un punto también pues, muy importante a, a integrar en un plan de bienestar organizacional. ¿vale? O sea,
1: tenemos de momento el ejercicio físico, la alimentación, sí. la prevención de la salud, uh -huh. la relación con el medio ambiente, ¿no? Intentamos sí. que sea lo menos contaminante posible, uh -huh. la higiene, sí. uh -huh. y el este actividad social sí. y
0: eh, alguna cosita más. Podríamos añadir dos cositas más, ¿no? Uh -huh. Una es muy importante, que ya lo hemos comentado también en alguna ocasión, que es el tema del sueño, ¿vale? El, lo que sería un sueño saludable uh -huh. o una buena higiene del sueño, ¿no? Eh, porque es el periodo donde realmente el cuerpo descansa, ¿vale? Claro. Donde se recupera, no solo muchas veces eh, con todo el tema de los tejidos y demás, sino pues también a nivel de, de descanso de que puede afectar a nuestra, a nuestra salud mm, psíquica. ¿no? Eh, con lo cual, eh, ese periodo de descanso, que el cerebro sigue activo, pero nuestro cuerpo está descansando, pues es muy importante para, para poder evitar o también, como decíamos, prevenir esas dolencias que se pueden dar no? si no mm. tenemos un buen descanso. Con lo cual, una buena calidad del sueño... Eh, al final conlleva a tener un estado de salud más satisfactorio ¿no? y cuando el sueño es malo pues aumenta el riesgo de otras enfermedades como pueden ser hipertensión enfermedades cardíacas aumento de peso riesgo de padecer diabetes en fin, cosas que, que ya os habrán comentado otros colaboradores también sí. con más intensidad pero que pues bueno desde un plan de bienestar organizacional se ha de reforzar este mensaje de que
1: el descanso es muy importante y tanto también para rendir más al final correcto ¿no? al final... sí, sí, sí
0: no es lo mismo una persona que se levanta para ir a trabajar mm. que ha dormido tres horas o cuatro que la que ha descansado seis o siete
1: y para acabar, porque se nos acaba sí. el tiempo ya, sí, eh, sí. ¿habías comentado un pelín el tema de adicciones? Sí,
0: sí, porque es un tema que a veces se pasa por alto, ¿no? Mm. Pero
1: que pues en muchas
0: ocasiones existe, ¿no? Y cuando decimos adicciones, pues no tienen por qué ser solo las que las más conocidas, ¿no? Como el tabaco, la cafeína y demás, mm. sino que, pues bueno, a veces eh, hay, hay personas que tienen adicciones a sustancias más tóxicas, ¿no? como pueden ser pues ciertas drogas y demás, o, o bueno, actividades tan comunes que ahora mismo también se están convirtiendo en adicciones, como es comprar compulsivamente, comer compulsivamente, ¿no? Mm. Y, Trabajar compulsivamente y no poder dejar de trabajar, ¿no? Todo lo que sea compulsivo. El móvil, fuera. Internet, en fin, un montón de cosas, ¿no?, eh, que pueden resultar ser una adicción y que pueden hacer que ese trabajador, pues, no esté centrado y acabe siendo, pues, cualquier patología, al final acaba siendo una enfermedad. Vale, por eso el tema de las adicciones creo que es importante también trabajarlo desde, desde un plan de bienestar organizacional en la compañía, pues a través de, como decíamos, uh -huh. de charlas o de, de concienciación en este sentido.
2: Pues llegamos al final de la sección. Muchas gracias, Lidia, por acompañarnos y por darnos vosotros. estas pinceladas que pueden hacer las empresas para ayudar a los trabajadores a poder convivir mejor con el dolor y prevenirlo,
0: sobre todo. Correcto, la prevención es muy importante.
1: Recordad: alimentación, eh, higiene del sueño, actividad social, eh, dejar estas adicciones fuera, ¿no? También eh, todo el tema de. <coughs> perdonad, que me ahogo. <ríe> todo el tema del ejercicio físico, la prevención de la salud. La higiene en general uh -huh. y la relación con el medio ambiente. Correcto. Son muchas cosas, pero muy
0: realizables uh -huh. y si nos concienciamos todos bien. Muchas gracias, Lidia. Gracias a vosotros.
1: Hasta la próxima. Hasta la
0: próxima. Hasta la próxima.
2: Serotonina, la radio de Arrecife.
1: Cada primer viernes de mes a las 9 de la noche en radio Está aquí con nosotros eh, Vanessa Puig, eh, fisioterapeuta y técnico de prevención de riesgos laborales de MC Mutual. Eh, hola Vanessa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, buenas noches.
2: Hola Vanessa, estamos encantadísimos de, tener, de tenerte
4: hoy aquí con nosotros. Y cuéntanos un poquito, ¿de qué vas a hablar hoy? Pues mira, os cuento. Hoy os voy a hablar de un tratamiento que ha resultado ser muy efectivo para prevenir y tratar muchas patologías. Seguro que queréis saber de qué estoy hablando, ¿verdad? Yo, mm. por mi parte, sí. Tengo muchas ganas de escucharlo. De acuerdo. Pero primero, dejarme que os cuente alguno de sus beneficios. Este tratamiento disminuye el riesgo de tener tensión arterial alta en un 25%, mm. el riesgo de sufrir un ictus en un 30% y el riesgo de cáncer de colon en un 40%. Y estos son solo algunos ejemplos porque realmente ese tratamiento se ha visto que es muy efectivo en la prevención de más de 35 enfermedades no transmisibles, donde también podemos incluir el, el dolor. Además, ¿qué, ¿cómo os quedáis si os digo que también es un tratamiento económico, con muy pocas contraindicaciones y sin apenas efectos adversos?
2: Pues así de primeras parece un milagro, ¿no?
1: Suena como la panacea. Sí, sí,
4: totalmente. No, tratamiento no. panacea, sí, sí. sí. No es un milagro, no es la panacea y tampoco es un tratamiento nuevo. De hecho, este tratamiento se llama actividad física. Mm -hmm. anda.
1: <risa> pues sí, la verdad es que al final es un tratamiento que tenemos todos a nuestro alcance, ¿no?
4: Sí, de, verdad. sí, sí. de hecho se trata un poquito de volver a los, a los orígenes porque realmente nuestro cuerpo está diseñado para, para moverse pero en los últimos años hemos reducido drásticamente nuestros niveles de actividad física Fijaros cuántos cambios ¿no? que hemos sufrido en las últimas 350 generaciones aproximadamente ¿no? Primero fue el desarrollo agrícola Seguido del, de la revolución industrial y más recientemente podríamos llamarle la revolución digital o, o tecnológica. Y todo esto son muchos cambios en muy poco tiempo, porque en realidad nuestra genética y nuestro metabolismo aún están diseñados ¿no? para satisfacer las demandas que teníamos cuando éramos cazadores-recolectores, podríamos uh -huh. decir. Y se estima que en esa época, simplemente para conseguir alimento ya gastábamos entre 1.000 y 1.500 kilocalorías al día. Y hoy en día casi que podemos conseguir alimentos en un solo clic, ¿verdad? Además de verdad. Sí, sí, sí. Y esto, claro, lo que pasa es que nos genera un síndrome del déficit de, de movimiento. Porque, de hecho, hoy en día para gastar y, y combatir este síndrome deberíamos andar cada día entre 3 y 4 horas, pero andar, andar a ritmo, andar con, con ganas. Y claro, es por esto que hoy en día tenemos que, que adoptar estrategias ¿no? para luchar, tanto para luchar contra el sedentarismo como para luchar contra la actividad física. Probablemente, ¿no? Si un cazador-recolector levantara la, la cabeza y viera nuestros gimnasios o gente disfrazada de, de, con ropa fosforito ¿no? saliendo a correr, no entendería, no entendería nada. Porque en su día a día realmente no era necesario porque la actividad física estaba, estaba, estaba integrada. Pero me gustaría hacerles unas preguntas a nuestros oyentes y también a vosotros, José y Marta. Y la pregunta es, ¿cuántas horas pasáis sentados en un día normal? Pensad en un día laboral. Buah.
2: Yo una barbaridad, ya te digo, porque yo trabajo sentada, tengo trabajo de oficina total, o sea que a no ser que, que vaya alguna reunión con algún cliente o, o ya por, por cosas de la vida pues vayas a comprar, hagas algún recado, uh -huh. hagas alguna actividad, algo de ejercicio, un poquito extra… Paso muchísimas horas sentadas y me paro a pensarlo muchas, muchas, muchas. Mm.
4: Pues venga, vamos a contarlas. Tenemos ¡Oh! que contar no solo el tiempo de oficina, sino también ¿no? el tiempo que estás pues, comiendo, leyendo un, ri un libro, eh, mm. yendo en el coche. Viendo una película. Sí, aproximadamente. ¿Cuántas horas? En un día normal, habitual.
1: Yo pues... eh, quiero intentar ser sincero y va a sonar una barbaridad, pero creo que es verdad. Yo creo que tranquilamente puedo estarme 18 horas al día sentado. Wow, 18 A son muchas, ¿eh? Sí, son muchas, pero es la verdad. Sí, sí. <risa> Porque también han sentado en el coche, incluso. Sí, sí, Que también bonito. es mucho desplazamiento para ir a trabajar, para volver del trabajo y las caravanas interminables. Sí. Y al final, entre sumar eh, las 8 horas de oficina, más comer en la oficina, más ir y volver de la oficina otra hora, más trabajar en casa luego Porque nosotros, por suerte o por desgracia, trabajo tenemos para aburrir. Entonces, eh, sí, sí, tranquilamente. Eh, sí. Y las otras las paso durmiendo. O sea que tampoco es... No hay mucho margen, no hay mucho margen. A lo mejor 18 me he pasado, pero... 16, yo creo que sí que tranquilamente... Pues yo también
4: voy por ahí, sí. ¿eh? Sí, sí. Y no es no es para nada infrecuente. Muchísima gente pasa muchas horas sentados mm. eh, y claro, estas personas como vosotros sois personas sedentarias independientemente de si luego sois deportistas o no. Porque, aunque muchas veces hablamos de sedentarismo y de inactividad física, como si de sinónimos se trataran, no son exactamente lo mismo. Claro. ¿No? Pongamos tu caso de ejemplo. No sé si, José, mm -hmm. haces también algo de deporte. Última no, antes sí, ¿eh? a lo mejor hacía lo
1: típico de voy a una hora y media al gimnasio, eso sea, sí que siempre lo intentaba hacer, uh -huh. eh, de salir fuera de casa para hacer ejercicio, porque no intento, bueno, pues eso, antes también me intentaba llevar el trabajo siempre fuera de casa, ahora ya lo he incluido en casa porque no me queda otra, <risa> pero, pero sí, sí, me gusta hacer estas actividades un poco fuera, uh -huh. y, y nada, a lo mejor, o salir a pasear, sobre todo el fin de semana, que a lo mejor sí que nos podemos dar un poco más de descanso, pues salir a la montaña, dar un paseo... Yo me encanta andar. Soy uh -huh. como un yayito en un cuerpo joven, <risa> <Muy bien. risa> relativamente.
4: Pues nada, cualquier persona que pase más de la mitad del tiempo que está despierta, sentada, es una persona sedentaria, independientemente ¿no? de si luego hace deporte o no. Uh -huh. Porque tanto el sedentarismo como la inactividad física tienen consecuencias negativas para nuestra salud. De hecho, sabemos que el riesgo de mortalidad aumenta en un 5% por cada hora de más que estamos sentados a partir de las siete primeras horas. Es decir... Eh, siete horas serían el límite saludable para estar sentados en el día. Tenemos que empezar a reducirnos de estas 18-16, intentar... no estoy
1: deprimiendo, ¿eh? No, no hay
4: que, no, no que, no que deprimirnos, es verdad. Tenemos un sí. cambio en nuestro estilo de vida. Si tenemos un trabajo de oficina es complicado revertir mm. esta situación, pero tenemos que intentar hacer actividades para interrumpir esta, este mm. tiempo sentado... Y, por ejemplo, podemos eh, coger estrategias como, de vez en cuando, trabajar de pie. Igual podemos mm -hmm. ¿no? a conseguir un, un escritorio que se pueda levantar, o a veces en casa, ¿no? comentabais que teletrabajabais, pues a veces podemos mm. eh, poner el ordenador encima de una caja y hacer alguna, alguna actividad de pie. A veces cuesta acostumbrarse a trabajar de pie, pero parece ser que nuestra creatividad mejora notablemente al estar trabajando en otra posición. De hecho, Eduardo Mendoza en alguna ocasión ha contado que tiene la costumbre de describir. De en un escritorio alto, ya que según él, estar de pie te hace estar más concentrado en lo que haces y con los cinco, y con los cinco sentidos. Podemos hacer también otras estrategias. Pues cuando nos llaman al móvil intentar levantarnos y andar un poquito. Inclusive si hacemos alguna reunión con pocas personas, máximo de dos o tres, pues podemos intentar hacerlas andando. Uh -huh. Como le gustaba hacer, por ejemplo, a, a Steve Jobs. Y esto sería importante ¿no? para interrumpir este tiempo que estamos sentados, pero además también deberíamos hacer actividad física. Igual alguien ¿no? me podría preguntar ¿y cuál es la dosis mínima recomendada de ¿no? este tratamiento que decíamos? Pues bien, la dosis mínima recomendada serían los famosos 150 minutos a la semana de actividad aeróbica moderada, es decir, no, pues salir a andar, hacer una clase de zumba, correr, cualquier actividad que acelera nuestras pulsaciones, nuestro ritmo respiratorio, pero que nos permite igualmente mantener una conversación con normalidad. Uh -huh. O también podemos hacerlo durante menos tiempo, pero más intenso. ¿no? Podríamos, por ejemplo, hacer 75 minutos a la semana de actividad aeróbica intensa, que es aquella ¿no? pues que se acelera aún más nuestras pulsaciones, nuestra respiración, y a duras pedas podemos emitir alguna, alguna palabra.
2: O sea que si tenemos poquito tiempo, podemos aprovechar y hacer esta actividad intensa que nos convalida los 150 minutos de actividad más moderada. ¿no? Correcto, te veo ya
4: buscando estrategias para ahorrar tiempo. Para ahorrar
1: tiempo hay que optimizarlo también. Sí, sí. O sea, que tenemos una hora y cuarto de actividad intensa, que serían uh -huh. estos 75 minutos, o bien dos horas 30 a la semana, uh -huh. eh, que es algo realmente mm, muy... En realidad es asumible. Sí, sí, es muy sí, asumible sí, de hecho,
4: son 30 minutos al día, ¿no? ¿No? Uh -huh. si hacemos actividad moderada, y nos quedan 23 horas y medias para todo lo demás. O en el caso de Marta, que quiere ahorrar tiempo, pues serían 15 <risa> minutos al día. Esto sí, eh, tiene que ser una actividad que te a haga tope, resoplar a tope, de verdad. <risa> Pues
1: Muy mira bien. podemos podemos eh, además yo de algunas de estas actividades que tú comentabas antes no de atender llamadas con el yo esto siempre lo hago pero más que nada porque no quiero molestar al resto de la oficina tenemos una oficina diáfana entonces prefiero eh, levantarme me voy a una sala me encierro es una sala que tiene una mesa de reuniones bastante grande empiezo a dar vueltas por Muy toda bien. la sala que yo digo acabaré mareado un día porque a veces <risa> las llamadas son pueden ser media hora ¿eh? una sí. llamada de teléfono empiezo a dar vueltas vueltas <risa> más vueltas más vueltas más vueltas pero, hombre, algo haré. Mira, algo hace. A lo mejor ya no son 15, a lo mejor hago 14. Y, y casi hago el... Seguro que hago el dos y, las dos horas y media. Estas lo de... que pasa es que no
4: es intenso. eh
1: No, dos horas y media <risa> no, puede ser pero... actividad aeróbica moderada.
4: Y, a, y además, también tenemos que pensar que poco siempre será mejor que nada. Exo, Entonces, sí. aunque no vamos. lleguemos a este, a este nivel, pues bueno, poquito a poquito debemos ir aumentando. De hecho merece la pena reservarnos este tiempo porque no estamos hablando de un tema de un tema menor. De hecho sabemos que en España el 13,4% de todas las muertes son consecuencia de un comportamiento inactivo y si esto lo traducimos pues significa que 52.000 personas con nombres y apellidos mueren cada año debido a la inactividad física. Wow, es
1: Por muchísimo, eso. eh. <risas> Muchísima gente. Mucho,
4: mucho. Pues nada, mucho. al salir de aquí eh, ah, ya sabemos nada, lo que hay que movernos. ir a hacer, inclusive <risa> a movernos. Inclusive viene muy bien a introducir pausas activas, ¿no? Lo que podemos hacer ahora cuando terminemos de hablar, pues nos levantamos, hacemos unas cuantas sentadillas. <risa> y además va muy bien, ¿no? Por ejemplo, en una oficina intentar eh, picar al compañero, ¿no? A ver, no mm. quién hace más sentadillas, ¿no? Sino quién es más, es más frecuente y la más realiza constante. cada día. Sí, sí. Mm.
1: De, de hecho, tenía una compañera, bueno, tengo una compañera de trabajo que antes... Cada vez que iba al baño, hacía sentadillas. ¿Qué? Y yo alucinaba. Pues mira, decía, yo, ahora tú también. No sé si hacía 20 sentadillas. Y dice, no hago muchas. Bueno, pero es que al final. Euros,
4: uh -huh, van cada sumando. vez que vas
1: al baño, haces 20 sentadillas. Por poco que vayas. <risas> cuatro veces al día o cinco estás haciendo 100 sentadillas que ¿eh? no sí, sí. es poco de, de pavo
4: de hecho es un cambio cultural no mm. no tenemos muy integrado el tema de hacer deporte fuera fuera del gimnasio o fuera del tiempo libre mm. pero claro muchas veces vamos al gimnasio vamos una horita empezamos calentando estirando pero luego en la oficina estamos muchas horas en una misma sí. posición y no lo hacemos. Mm. Y muchas veces, al estar sentados de forma prolongada, sin estos cambios... ...pues al final acabamos también teniendo dolor de espalda. Mm. Por esto es otro motivo fundamental implantar, integrar las pausas activas... ...para romper este tiempo, este tiempo sedentario. Mm. Sabemos que el dolor de espalda es algo muy, muy, muy frecuente. De hecho, sabemos que el 22% de las mujeres y el 15% de los hombres tienen eh, dolor lumbar crónico. Y el 20% de las mujeres y el 9% de los hombres tienen dolor cervical crónico. ¿Y sabéis cuál es el tratamiento más efectivo para prevenir y tratar el dolor de espalda?
2: Pues no. Sorpréndanos, venga.
4: Pues otra vez, la actividad física. Sabemos que el dolor de espalda, la mayoría de las veces, no tiene detrás una patología, sino que lo que hay detrás es una disfunción. Una disfunción significa que en realidad... La musculatura, los ligamentos, las partes blandas en general no funcionan como debería y esto, y esto molesta. Y muchas veces cuando hay dolor es lógico que la persona tenga miedo, tenga miedo al movimiento y cada vez se mueve, se mueve menos mm. y entra en un círculo vicioso de aumentar este dolor. Y es fundamental intentar romperlo y aumentar eh, el tiempo que nos, que nos, que nos movemos.
1: Mm. Anessa, tú eh, también nos comentabas un poco eh, el tema de que es importante hacer actividad física, uh -huh. pero también nos gustaría un poco que nos, a ver si nos puedes decir, sea si alguna actividad física que mejor que otra o qué nos recomiendas.
4: Pues mira, la actividad física que va mejor es aquella que se hace. Esto <risa> significa que no es tan importante qué deporte o qué práctica de actividad física realice, uh -huh. sino que lo que es importante es que sea constante, que no pase aquello de que el 1 de enero pagó el gimnasio. Propósitos y... de año nuevo. Sí. <risa> Correcto, ¿no? Igual el día 2 pago el gimnasio, inclusive y voy, uh -huh. pero el 31 de enero igual pago el gimnasio, pero ya no voy, y el 28 de febrero ya lo he dejado.
1: 28 de febrero ya eres el máximo accionista del gimnasio. <risa> Esto me ha pasado a mí algún que otra temporada, eh, que digo, yo mantengo este, gimna... este gimnasio al final, uh -huh. porque lo pago y no voy, o sea que con cuando... 15 o 20 más como yo se forran. Eres un <risa> gran cliente. <risa> Exacto, entonces. soy un cliente potencial. Para gimnasio sí, sí.
4: va bien, pero para tu salud lo importante realmente Exacto. es moverte. Y realmente la evidencia científica lo que nos dice que lo importante es movernos y que no es tan importante cuál es la práctica, la práctica deportiva que practiquemos.
1: Okay. ¿Eh? Pues esto es genial. Al final eh, lo tenemos fácil, ¿no? <risa> uh algún deporte que nos guste, o simplemente caminar, correr, eh, dar un paseo con algún amigo, ¿no? como decías antes en las, en las walking meetings estas de Steve Jobs, uh -huh. todo es facilísimo de hacer.
4: Y también integrar un poquito las pausas, las pausas activas, porque mm. de hecho sabemos cada vez más que más importante que, por ejemplo, adoptar una buena postura para prevenir tanto el dolor de espalda como las molestias eh, musculoesqueléticas en general, es, uh -huh. es movernos. De hecho, existen muchos falsos mitos relacionados con el, con el dolor uh -huh. que hay que intentar, que intentar desmitificarlos. Uno de ellos, por ejemplo, es pensar que la espalda realmente es muy frágil y que hay que protegerla, cuando en realidad la espalda está pensada para aguantar mucha carga. Y lo importante realmente es fortalecer esta musculatura y que también sea una musculatura elástica, una, una musculatura competente. Uh -huh. Y tanto. ¿Y
2: hay algún mito más de estos que tengamos
4: que, que romper? Sí. Por ejemplo, eh, un mito muy <coughs> frecuente es pensar que si tengo dolor crónico es para toda la vida. Cuando uh -huh. en realidad deberíamos dejar de llamarle dolor crónico y empezar a llamarle dolor perseverante. Uh -huh. que, vale. que quiere decir pues que ese dolor eh, es de larga evolución pero siempre se pueden hacer cosas para mejorarlo. De hecho, detrás del dolor perseverante, a nivel muscular, a nivel de espalda y también a nivel de extremidades, muchas veces lo que pasa es que el sistema nervioso queda sensibilizado. No es tan importante la lesión inicial a nivel muscular, a nivel de la articulación, sino que, por así decirlo, queda irritado los nervios y el sistema nervioso central a nivel de cerebro mm. y entonces produce dolor. Entonces es fundamental hacer neuropedagogía del dolor, entender qué es lo que nos está pasando para bajar un poquito nuestro estado de alerta y realmente conseguir adoptar un rol activo para prevenir y tratar este, este dolor.
1: Pues a mí me, me parece genial Creo que ya se nos está acabando el tiempo De la sección eh, Así que lo que nos gustaría sobre todo Es eh, agradecerte ¿no? Que al final lo has hecho, lo has hecho muy fácil eh, con, con este consejo Que es el, el tan simple ¿no? Como para un poco paliar este dolor eh, El hecho de hacer la actividad física De movernos y, y muchísimas gracias Vanessa Por acompañarnos hoy
4: Muchas gracias a vosotros Y ya sabéis, a moveros Pues muchas gracias Vanessa pues
1: Y sí haremos, haremos eso, nos moveremos <risa>
2: Serotonina, tu rincón de bienestar.
1: Estamos ya en la última sección del programa de hoy, en la sección de alimentación o nutrición, con nuestra queridísima Raquel Tejero, una temporada más. Hola Raquel, ¿qué tal?
6: Hola, ¿qué tal?
1: Como ya sabéis, Raquel Tejero es nutricionista y dietista, y ya nos acompañó la temporada pasada, y nos gustaría también saber, eh, relacionándolo con este tema ¿no? que tratamos hoy, del dolor y la enfermedad, desde qué punto eh, la alimentación puede actuar, ¿no? puede ayudarnos a paliar este dolor ¿no? o estas enfermedades.
6: Vale, he decidido eh, preparar el programa de hoy no en base a, eh, a la propuesta que había, eh, que había eh, en relación con la alimentación antiinflamatoria, uh -huh. que creo que casa bien no con la, con la propuesta.
1: Y tanto, es un tema que abordamos un poquito en ¿no? la temporada pasada también, Así pero es. creíamos que era perfecto.
2: <risa> hoy vamos a extendernos y vamos a descubrir cómo nos ayuda a paliar el dolor. Muy bien. Pues,
6: eh, en primer lugar, ¿no? pongamos un poco en situación que, que es la inflamación. Uh -huh. La inflamación es eh, una respuesta ¿no? que se produce en nuestro organismo cuando, cuando hay un daño. ¿No? Que el, el personaje que se encarga de, de dar esa respuesta sería el sistema inmunitario.
0: Uh -huh.
6: Y tiene que dar esa respuesta pues, para resolver ese problema que haya podido eh, ocurrir, ¿no? podría ser eh, que produce una, una inflamación, ¿no? Así que si hiciéramos la pregunta en la calle, pues a lo mejor una persona nos podría decir pues si me tuerzo una muñeca, si me doy un golpe en la rodilla, eh, si aparece fiebre, por ejemplo, por una infección mm -hmm. o porque estoy cocinando y me he cortado, ¿no? Por ejemplo. Genial. Las características de la inflamación, eh, ya conocidas desde hace muchísimos años, desde la época antigua, pues son cuatro, ¿no? Que serían mm. eh, el rubor, el dolor, el calor y, y el tumor. Mm. ¿Y hay diferentes tipos de
2: inflamación, Raquel?
6: Así es, Marta. Hay dos tipos. Tenemos la, la de tipo agudo y la de tipo crónico. Mm. La de tipo agudo sería aquella que, que es momentánea, ¿no? Pues lo que hemos comentado. Eh, estoy cocinando, eh, pelando verduras y me he cortado. Esta sería la, la de tipo agudo. Tiene una duración concreta. Eh, lo que hace el sistema inmunitario es enviar eh, células de defensa, digamos, ¿no? glóbulos blancos, eh, anticuerpos, citoquinas, plaquetas y demás para pues, solventar ese problema. Uh -huh. Y por contra, la inflamación crónica, eh, se puede producir cuando, está, eh, cuando la inflamación aguda se mantiene durante mucho tiempo en nuestro cuerpo. Y claro, a largo plazo eh, puede ser perjudicial. Mm. Eh, se ha visto ¿no? que esta eh, inflamación mantenida en el cuerpo a veces está presente o, o puede aparecer en algunos tipos de cáncer, en algunas enfermedades neurodegenerativas en algunas enfermedades autoinmunes tipo el lupus eritematoso, la artritis, el colon irritable o en otras enfermedades como por ejemplo el sobrepeso o la obesidad o la diabetes de tipo 2. No, no quiere decir que eh, si tienes esta inflamación de bajo grado mantenida en el tiempo vayas a desarrollar a lo mejor un sobrepeso o un cáncer, pero... Eh, que se ha visto que la gente que lo tiene es más propensa a tenerlo. ¿no? Aparte de muchas de las cosas pues, que hace que se desarrolle un cáncer, pues una de ellas está presente bueno, ahí, está este tipo de inflamación.
1: Es pues una úlcera ¿no? que se mantiene en el tiempo también.
2: Así es. Y viendo un poquito qué, qué, es esto, qué es esta inflamación que nosotros sufrimos cuando tenemos el dolor, ¿qué alimentos nos podrían ayudar a combatirla?
1: Vale,
6: si os parece, eh, empezamos por el grupo de las vitaminas vale. que entrarían en juego en este en esta obra, si queréis llamarlo así. Vale, genial. <risa> en, en primer lugar, tenemos la vitamina C, ¿no? Archiconocida por todos. <risa> uh -huh. Eh, que es un compuesto pues, antioxidante y se encuentra sobre todo pues, en las frutas y las verduras, ¿no? en alimentos de, de origen vegetal al final, ¿no? tipo kiwi, fresas, el pimiento rojo, el brócoli o el melón, por poner algunos.
4: ¿Eh?
6: Siguiendo la línea de las vitaminas, también tenemos la vitamina E. La vitamina E es una vitamina eh, liposoluble que se encuentra sobre todo en alimentos eh, de origen más... De tipo más grasoso, ¿Eh? ¿vale? Eh, por ejemplo, entrarían en juego los frutos secos, ¿no? Eh, las almendras, las nueces, las semillas de girasol. Luego, por ejemplo, el aceite de oliva, súper consumido uh -huh. aquí. Eh, en temas más vegetales, pues el aguacate, el mango o las espinacas también contienen esta vitamina E.
2: Muy bien, o sea que al final podemos ir incorporándolas desde diferentes alimentos. Uh
6: -huh. Así es. Vale, ¿qué más vitaminas tenemos? Luego tenemos la, la vitamina D. La vitamina D tiene capacidad antiinflamatoria, por eso la comentamos en el programa de hoy. Disminuye las citoquinas proinflamatorias, que es un tipo de proteína, ¿vale? con Como sería, por ejemplo, el factor tumoral TNF-alfa, las interleuquinas de tipo 6 o las de tipo 12. Y por el contrario, aumenta la expresión de las citoquinas antiinflamatorias y un ejemplo sería la interleuquina de tipo 10 ¿vale? ¿Eh? también se ha visto ¿no? eh, que muchas personas que tienen un estilo de vida más sedentario uh -huh. tienen un nivel más bajo de vitamina D en su organismo sí que es cierto que nosotros aquí al vivir en una zona mediterránea tenemos la suerte que tenemos muchas horas de sol
4: uh -huh. ¿Eh?
6: ¿vale? ahora un poco menos ya eh, por el invierno o el otoño pero, pero tenemos más accesible ese sol que a lo mejor pues, en la parte nórdica ¿no? o así, que les es más, más difícil. E
1: ese sol que al final nos da la vitamina D de manera natural ¿no? Exacto. simplemente con exponernos a él durante bueno, un tiempo no, no tampoco hace falta que sea muy prolongado de tiempo, ya, ya lo podemos adquirir, pero bueno eh, en cuanto a alimentos, en qué alimentos podríamos encontrarlo ¿no? también esta vitamina D
6: en alimentos lo tenemos, por ejemplo, en, en los pescados, ¿no? Uh -huh. Y dirás, bueno, Raquel, ¿pero en qué pescados? Uh -huh. Pues en el salmón está, en los arenques, en el bonito, en las sardinas, en el atún o en las anchoas. Y si dices, bueno, Raquel, pero solo en los pescados, no hay en ningún sitio más, uh -huh. también hay otros alimentos. Vale. Eh, saliendo de esta línea de, del mar, tendríamos la yema de huevo, los cereales fortificados, eh, los champiñones y también el germen de trigo.
1: Vale, o sea perfecto. O sea también podemos encontrar la vitamina D aparte de en el sol y en los pescados. También para esta gente que es vegetariana, ¿no? Eh, o incluso vegana, también hay productos que pueden utilizar donde podrán encontrar esta vitamina. O sea que. Así es. Las tres vitaminas se pueden encontrar tanto en dietas mediterráneas como en dietas veganas o vegetarianas. Exacto. Es importante también. Y sobre
6: todo lo que hemos, lo que comentamos un poco, ¿no? La temporada pasada también eh, dentro de la variedad. Está, está lo bueno, está sí, lo positivo.
1: Sí. <risa> y tanto. Bueno, pues eh, pasamos ya de las vitaminas, ¿verdad? Eh, ¿Y en qué otros alimentos, ¿no? en qué otras eh, sustancias podemos encontrar eh, estos compuestos antiinflamatorios ¿no? que nos puedan ayudar?
6: Uno de ellos, por ejemplo, otro de los compuestos antiinflamatorios sería la alicina. ¿Mm? La alicina se encuentra en el ajo. Vale. ¿Eh? Entonces, eh, cuando este ajo se cocina, ¿no? Bueno, también lo puedes comer crudo, evidentemente. Pero uh -huh. si lo haces en una preparación que requiere calor, eh, se pierde un poco esa cantidad. ¿Vale? ¿vale? Uh -huh. Entonces, como consejo, pues si estáis haciendo un plato, uh -huh. eh, podéis dejar el ajo cortado, machacado, como lo tengáis que preparar, y lo reserváis unos minutos. Vale, genial. Eh, entonces. Eh, como lo habremos dejado unos minutos en contacto con el aire, con el oxígeno eh, hacemos que eh, le ayudamos a que esa cantidad de alicina sea mayor Genial. así que cuando lo cocinamos todo y que se perdara una pequeña parte porque eso es, es así uh -huh. eh, tendremos eh, más biodisponibilidad del al final y eso es positivo
2: Muy bien Raquel, aprovecho para recordaros a todos los que nos habéis conocido en esta segunda temporada y os habéis perdido la primera que si recuperáis nuestras secciones de nutrición en todas podréis encontrar algún truco, algún menú o alguna receta relacionada con el tema del día.
1: Mm. O sea, al final también creo que Raquel nos va a traer también una pequeña propuesta eh, de, de menú, ¿no? para, para hacerlo incluso más simple. <risa> sí. Para que tengan una guía.
2: Así, si no se quedan con las pinceladas científicas, por lo menos que tengan claro qué es lo que pueden comer en un mero concreto. <risa> así les será más sencillo de aplicar. o Es Eso la idea, es.
6: por lo menos.
1: Bueno, pues vale. aparte de esta licina y estas vitaminas, ¿qué más tenemos?
6: Luego tenemos también los betacarotenos. Uh -huh. También eh, muy presentes en lo que es el mundo vegetal, de fruta, verdura y así, ¿no? En, por ejemplo, se encuentran en las verduras de hoja verde tipo cale espinacas uh -huh. eh, brócoli también no uh
2: -huh. eh,
6: en el pimiento rojo eh, dentro de las frutas pues estaría en el kaki en el mango por ejemplo eh, dentro de tubérculos pues en los boniatos en la calabaza vale. Vale, y luego también está en el huevo estos beta carotenos así que están bastantes alimentos.
1: El huevo ya está apareciendo en varios sitios. Tanto en vitaminas como aquí en los betacarotenos. O sea, las frutas uh, y sí. las
2: verduras también, ¿eh?
1: Además, hicimos el, el año pasado también hicimos un programa justamente dedicado al huevo. ¿Sí? Sí,
2: ¿eh?
1: Si alguien lo quiere recuperar, eh, ya sabe. en todos los programas de serotonina y lo puede encontrar. ¿Qué más tenemos?
6: ¿Qué más? Pues eh, las catequinas. Mm. Las catequinas se encuentran en el té verde. Genial. Eh, se ha visto ¿no? en diversos estudios que previenen enfermedades de tipo cardiovascular y algunos tipos de cáncer.
1: Así que, esto también es pues sería crucial, interesante. ¿eh? Antes de que aparezca esta inflamación, poder prevenirla con, con ciertos alimentos nos va perfecto. ¿Qué más? Para dar así un, un listado rápido y que la gente tenga un montón de, de ingredientes ¿no? que pueda utilizar.
6: <risa> Dentro de. Pues vamos con una especie ahora, la curcumina. ¿Vale? Como su propio nombre indica. Eh, está en la cúrcuma <risa> entonces eh, cuando la, la ingerimos se absorbe muy poca cantidad entonces claro. otro consejo, otro truco por si queréis aplicarlo si la consumís junto con pimienta negra mm. aumenta ¿Eh? su biodisponibilidad bueno. y por tanto
2: aumentamos su beneficio ¿no? con ese consumo conjunto pues ya habéis oído, si queréis aumentar su, su poder antiinflamatorio hay que mm. combinarlas exacto genial
6: Luego tenemos también eh, el jengibre. El jengibre es una raíz vale, que también tiene esta capacidad pues, eh, antioxidante, antiinflamatoria y tiene un gusto picante. No sé mm. si lo habéis probado alguna sí. vez.
1: Yo ya hace un tiempo siempre me tomaba un vaso de agua al levantarme con un poco de jengibre y con limón. Me decían, esto va genial porque es súper preventivo, mata todas las bacterias, o sea, tómatelo cada día y no te pondrás malo. <risa> Lo he dejado de hacer y me he puesto malo, o sea que... Pues mira, <risa> hay que volver, hay que volver.
2: Hay que volver. <risa> A mí el Fibre no me gusta mucho, pero tengo que reconocer que no sé si es porque se acerca así como en la época, pero cada vez que lo oigo me vienen a la cabeza como las galletitas de Navidad.
1: <risa> ah, ¿sí? <risa> bueno, es, es otra manera, ¿no? También de tomarlo, tuja? Pues mira. sí, sí, sí.
2: Visto de este modo. <risa> vale, ¿y qué más tenemos? ¿Qué
6: más? Pues eh, vamos con un mineral ahora, con el, con el zinc, ¿no? También se, se encarga de regular esta respuesta inmune de nuestro organismo, uh -huh. Tiene también, una vez más, poder antioxidante y capacidad antiinflamatoria, como bueno más o menos todos los compuestos, <risa> nutrientes que hemos ido comentando en, uh -huh. en la sección. Y, ¿Y dónde está este zinc? ¿no? pues eh, Lo encontramos en las semillas de lino, en las de calabaza, en las carnes eh, en general, en las legumbres también y en el marisco. Así que está ¿Eh? también repartido.
1: Genial, genial. Bueno, al final tenemos un montón de productos ya, ¿eh? o sea... Si alguien tiene una inflamación o un dolor, más de tipo crónico o incluso puntual, uh -huh. tiene aquí un menú y una de productos eh, súper extensa. O sea, no tiene que, excusa, ¿eh? No tiene La excusa. típica gente que dice es que a mí
2: no me gusta no sé qué mm. o no sé cuántos. Tienes un montón de variedad para poder coger estas propiedades. Me
1: duele y es que no sé ni qué puedo comer para. Bueno, pues es, aquí ya te estamos diciendo. Eh,
2: <risa>
6: hemos dado las herramientas. ir al mercado
1: y comprar casi todo. <risa> ¿Qué más?
6: Eh, luego tenemos también, pues, otro en la línea de los minerales. Eh, mm. El selenio también tiene capacidad antiinflamatoria, antioxidante y también está bastante distribuido en el mundo de, mm. de la alimentación, digamos. ¿Eh? Eh, lo encontramos, por ejemplo, en el grupo de los farinacios, pues, en la avena, en el arroz o en la pasta. Genial. En el grupo de, más de, pues, del mar, ¿no? Del marisco del pescado, pues, en las gambas, en los mejillones. En el atún en lata, en el atún, en, eh, atún fresco también, el salmón o eh, los arenques. Uh
4: -huh.
6: También estaría pues en el, en el grupo, digamos, de las eh, de los frutos secos. En las almendras, en los piñones o en las nueces. Eh, y también, por ejemplo, pues una vez más entran en juego los huevos de nuevo.
1: Uh -huh. <risas> es, eh, un alimento riquísimo. <risas> lo recomiendo además me encanta de sabor y de propiedades claro que sí
2: El yes. atún no te gusta tanto
6: ¿eh? atún no atún, no... Pues,
1: atún soy poco
2: <risa> bueno
6: José puedes escoger otros alimentos sí, sí. ¿eh? por
1: eso por eso que no tengo tampoco excuso cuando has dicho antes a principio cuando estábamos numerando las vitaminas que sí. empezaba a decir creo que era la vitamina D puede ser exacto la del sí. sol que has, a mí has empezado a decir eh, no sé qué pescado, no sé qué pescado, y digo, uy, uy, qué mal. Y luego has empezado a enumerar <risa> todos los vegetales y digo, perfecto para mí. Soy bastante ¿eh? de vegetales, no me gusta mucho el pescado, pero de vegetales, de vegetales sí. sí. y marisco también. Bien, bien, entonces. <risa> bueno, y creo que nos traes una novedad, ¿no? También respecto a, a la temporada pasada, en la que hay un grupo nuevo, ¿verdad?
6: Eh, sí, y se trata de los fermentados. Mm -hmm. uh -huh. ¿Y qué tipos hay? De, de fermentados, eh, pues tenemos eh, diferentes tipos, ¿no? Eh, un ejemplo, por ejemplo, sería el tempe. El tempe uh -huh. está hecho con soja fermentada y, algunas, bueno, y algún tipo de bacteria. Uh -huh. Y lo que hace es reducir los radicales libres. Entonces, esto significa que es antioxidante. Y mejora la flora intestinal. Que ya hablamos en la temporada pasada que la flora intestinal es como... Hay que cuidarlo. Es la clave microbiota. en nuestra salud okay. <risa> en general. Eh, ¿Qué más? Luego tenemos también el nato. El nato eh, también es soja fermentada, pero con otro tipo de, de bacteria diferente. Uh -huh. ¿Vale? Tiene gran contenido de fibra, de vitamina K, eh, gran contenido de proteínas y sí. tiene poco contenido de azúcar.
1: Genial. Genial. También esto nos ayudará ¿no? a que nuestro estómago, a nuestra flora, a nuestra microbiota, sí. que, que nos ayude ¿no? a estas bacterias, no este sistema inmunológico puede protegerlo más todavía.
6: Así es. Eh, luego tenemos el Tausí, que este en concreto yo particularmente no, no lo conocía y cuando estuve pues, uh -huh. investigando un poco dije, mira, lo voy a traer, porque a lo mejor los oyentes pues, tampoco lo... Lo conocen, ¿no? Ni idea. tengo ni idea. <risa> es un fermentado también una vez más, ¿no? Que está hecho con judía negra eh, china. Es típico uh -huh. de China. Y lo que hacen no es que se lo coman, digamos, a cucharadas, ¿no? Uh -huh. Porque sé que el sabor es fuertísimo. <risa> Pero lo usan en, en preparaciones. A lo mejor hacen una carne y le ponen una salsa. Pues uh -huh. ponen un poco de este condimento de douci y tiene ese efecto, eh, pues, beneficioso para para el sistema digestivo, para la flora. Capacidad antiinflamatoria, antioxidante, o sea, prácticamente te hace inmortal un poco. <risa> pues venga,
1: va. Una pequeña cantidad, pero, pero ah, sí, sí, sí. Yo sí. no sé si
2: seré capaz de recordar todos los nombres, porque he de unido, eh, Tempé, Nato, Tausí, pero las propiedades seguro que sí.
1: Bueno, para eso traemos una nutricionista, eso, ¿no? Eso, para eso. que nos diga todos estos alimentos, aparte de todos los que ya conocíamos, claro. que has ido enumerando en todo el programa. También algunos nuevos, ¿no? O sea, que está, que está perfecto. Siempre yeah.
6: aprendiendo Exacto. aquí en serotonina, es importante.
1: <ríe> ¿Y alguna cosita más?
6: Eh, y luego el miso, que mm -hmm. a mí particularmente me encanta. Mm -hmm.
1: Este lo conocemos un poco más. Sí, ¿eh?
6: es el más conocido aquí. Y tiene múltiples eh, beneficios también, ¿no? Bueno, es rico en vitaminas eh, de tipo B9 o ácido fólico, en vitaminas del grupo B, vitamina E y en vitamina K. Eh, reduce la probabilidad de aparición de ciertos cánceres, de, de la hipertensión o, o incluso de problemas de tipo cardiovascular, una vez más. Mm,
1: uh -huh. Genial.
6: Y, y bueno, ya sabéis que lo habíamos comentado también ¿no? en, la, en la temporada pasada que no solo
2: mm,
6: es clave la alimentación, que Bien. evidentemente sí, <ríe> pero que hay otros factores que también hay que tener en cuenta. no sí. El control pues, del estrés el tener una buena higiene del sueño, ¿no? el no decir duermo, a lo mejor duermes pero si no has descansado con calidad al final te sirve poco. Sí. Uh -huh. Y luego el moverse, no, el fuera el sedentarismo.
1: Totalmente, más lo hemos estado también comentando en alguna de las otras secciones del programa, actividad física a tope, todo lo que nos guste pues eh, de hacer de actividad y ya, ya estará bien. Y descansar bien, ¿no? Y tener hábitos de vida saludables al final, como siempre.
2: Eso es. Y ahora llegamos a mi momento preferido de la sección. <risa> Vamos. <risa> que, que siempre es el final, que siempre Raquel nos trae algún truco, alguna receta. Y hoy he oído que tienes una propuesta de menú. Tengo propuesta de menú. Pues sí. venga, va. <risa> eh,
6: he preparado una propuesta de tres días que ¿No? engloba eh, desayuno, comida y cena.
2: Genial. Vale. ¿no?
6: Eh, entonces, bueno, la voy a ir comentando. Eh, veréis... Que la propuesta, bueno, está hecha de este modo, evidentemente, eh, porque es de tipo antiinflamatorio. Mm, Veréis si recordáis de lo que acabamos de comentar hace unos minutos, que están incluidos pues, alimentos de este tipo. ¿no? Para que lo que habéis dicho hace un rato también, ¿no? a lo mejor la gente no se acuerda exactamente <risa> eh, qué alimento pertenecía a qué grupo o mm, así, pero con la propuesta de menú pues, eh, es más sencillo, creo.
2: Pues ya sabéis, coged papel y, papel y boli y apuntadlo todo. Sí. Aunque...
1: Si además. te parece,
2: José, también lo podemos compartir en nuestras redes, ¿no?
1: Tanto que lo compartiremos lo, en nuestro Instagram. Lo podemos redes.
2: colgar en nuestro Instagram, arrecife.bienestar, y etiquetaremos a Raquel con Raquel's Corner, para que podáis ver todo este menú y lo tengáis en mente.
1: Que sepáis que la propuesta que nos trae Raquel, aparte de ser una propuesta antiinflamatoria, es una propuesta riquísima. Yo me sí, estaba sí. mirando los <risa> platos... No teníamos y duda. <risa> es un menú que antiinflamatorio o aunque no te haga falta, ¿no? Pero bueno, siempre claro. lo harían igualmente para prevenir. O sea, que genial. Exacto. Genial.
6: Pues empezamos, si queréis. Uh -huh. Venga, vamos allá. En el primer día, como desayuno, la propuesta sería eh, tostada con aguacate y huevo revuelto. Qué
3: rico. ¿Eh? Muy bien. Qué rico. Yo es que se me hace la
1: boca agua. <risa> <risa> Estas horas, además de la noche ya, eh, se me hace todavía más. <risa>
6: <risa> eh, de comida... Pues os propongo un boniato relleno uh -huh. y muslitos de pollo. Este boniato relleno, pues lo podemos eh, rellenar, <risa> valga la redundancia, uh -huh. del propio boniato, evidentemente, de quinoa, de champiñones, oh, bueno. de cebolla y de queso de cabra.
1: ¡Qué pues rígida la propuesta! <risa>
2: <risa> Yo la voy a hacer, ¿eh? me la apunto y la semana sí. que viene lo voy a probar y te diré a ver qué tal. <risa> Venga.
1: <En> una pintaza. <risa> ¡Qué bueno!
6: Eh, de cena. Os propongo eh, calabacetis y dirás, Raquel, ¿qué son los calabacetis? Sí. ¿no? <risa> A los
1: mí calabacetis? me suena
6: de seguirte en Instagram. Sí, <risa> la hemos preparado alguna vez ya en la, en la página de esta receta, o una muy parecida. Mm. Eh, se trata de cortar o conseguir que un calabacín, mm. o varios, según lo que el hambre que tengáis, que tenga esta forma de espaguetis, ¿no? Por eso he ¿Eh? hecho este juego de palabras de calabacetis.
1: Mm. <risa> ¿Y, y, ¿Y eso también se tiene que hervir o se come lo, frío? Lo puedes comer crudo
6: o lo ¿Eh? puedes comer a la paella. Yo lo he comido Ay, de las señor. dos maneras y está bueno de el ambas cal. maneras. Ahora quizá que hace un poco más de frío, quizá entra más bien calentito. Claro, apetece más. Pero no hay, que, no... no hay
4: que
1: hervirlo, ¿eh? simplemente no, se pone en no. la paella el... y ya está.
6: O sea, venden un, unos aparatos especiales, porque a mano quizá hacer los espaguetis pues sí. es un poco difícil. Sí. Uh -huh. No lo he probado, no creo que lo pruebe tampoco. <risa> Pero eh, venden unos aparatos en concreto, puedes encontrar por internet, uh -huh. que vas dando vueltas al calabacín y te va saliendo Exacto. esta forma de
2: espagueti. O sea, Genial. si quieres evitar la inflamación aguda de algún corte, <risa> también con el aparato. Pero ventajas, ¿eh?
1: Con qué acompañamos el calabaceti? Y
6: los calabacetis pues, van acompañados de gambas, mm -hmm. de champiñones y de ajo.
1: Qué bueno. Qué
2: buena esta cena. Me
6: yo esto me lo hago un día. También, ¿eh? ¿eh? Yo
1: Esto me lo hago un día y si no me lo hago hoy esta noche, esto yo me lo hago un día. Queremos pues... foto ¿eh? de la prueba. Claro.
6: Hay que enseñarlo. ¿Qué más? Venga, segundo día. Vamos con el segundo día. Pues de desayuno os propongo un yogur natural
1: ¿Dale? con
6: copos de avena con kiwi con almendras y con germen de trigo. Pues súper completo este desayuno. Sí, sí. Saciado para toda la mañana y luego ya pues vamos con la comida, si queréis. Pues Como comidas propongo tallarines con calabaza y jamón.
1: Vale. Calabaza la calabaza la calabaza... tenemos ahora disponible en Exacto, esta época.
6: Es ahí de temporada.
1: Genial.
6: La podéis hacer... Eh, hervida y luego triturarla o en trozos al horno esto ya un poco cada uno gusto de cada que uno. lo haga como, uh -huh. como quiera y de segundo muffins de atún y verduras oh, qué buenos vale. no.
1: sí, de, sí. deberíais ver para la cara le cara de guste, para le guste bueno,
6: puedes comerlo sin el atún solo Exacto. muffins de verduras también estará,
1: estará rico Venga, al final, el muffin es esta especie de magdalena sí. que la cocinaríamos con añadiendo atún y añadiendo verdura dentro bueno
6: y el huevo claro el si, huevo. No, si no no queda más fino huevo y harina no sin harina ah, necesitas eso sí pues unos moldes vale vale si
1: vale. no echamos huevo atún y verdura lo mezclamos todo y, y al horno. horno ok ok perfecto
6: es muy fácil queda muy bueno y para llevar por ejemplo al trabajo o a la universidad al o un sitio donde estudies o así es ideal también Muy bien. A a tu para, tupper. para tupper. es claro. importante eso eh cada vez decimos ay es que no sé qué llevarme no sé qué llevarme pues bueno, llevar.
1: muffins me gustan o sea que lo, lo probaré y de cena
6: de cena eh, pues os propongo una ensalada de canónigos uh -huh. con aguacate pechuga de pavo que puede ser pechuga de pavo de embutido me refiero uh -huh. vale. y avellanas
1: Vale. Okay. Mm. Vale, portamos estos frutos secos. Uh
6: -huh. Así es. Mm. Y de segundo, pues temple tempe, perdón, marinado a la plancha. Pues mira, si
2: antes decíais que no lo habíais probado, ahora es el momento. <risa> lo podéis marinar con un poquito,
6: por ejemplo, de salsa de soja y limón, o, o limón y lima. Mm. Un
1: el, poco a gusto. El tempe lo podemos encontrar fácilmente. Oh. En,
6: sí, en supermercado lo venden. Perfecto. Tiene forma un poco como de, de pastel, así rígido.
1: Vale. ¿Vale? La soja está,
6: está fermentada bien. y así. Vale. Así.
2: Ok, ok. Y vamos ahora sí a por el tercer día.
6: El tercer día de desayuno os propongo un banana bread. Y dirás, ¿qué es el banana bread? De <risa> entrada <risa> suena bien. <Sí. risa> es un dulce, si le queréis llamar así. Es como una especie de pastel de plátano. Uh -huh. vale, entonces lleva pues, harina de avena, lleva eh, propio plátano, evidentemente, huevo también, eh, leche o bebida vegetal, según lo queráis hacer, le podéis poner dátiles, esto Qué un poco bueno. a, a gusto sí, de Es de rico, cada uno.
1: además de los dátiles que te dan el, el dulzor este ya natural. Están si potentes
6: de, de sabor A <risa> mí no, me encantan sí, los sí. dátiles.
1: Perfecto, ¿y para comer?
6: De comer, pues eh, os propongo alubias con verduras
4: mm.
2: y yeah. salmón. Yo soy súper fan del salmón, así que me está
4: encantando este menú.
1: <risa> Otra fan por aquí del salmón. Yo no solo crudo. O sea que... Sí. A pues mí crudo sí, si hecho no me gusta mucho. A
2: mí crudo no me gusta tanto, no. me gusta más hecho, pero crudo también me lo como uno. bien.
1: ¿eh?
6: <risa> <risa> bueno, hay aquí dualidad de opiniones, eso es bueno.
1: Y llegando al final de este, de este menú, para y cenar, ¿qué podríamos tomar?
6: Para cenar pues os propongo una crema verde que está eh, increíblemente buena, no sé si la habréis probado alguna <risa> vez, pero lleva... Tres, bueno, sí, tres ingredientes principales, espinacas, mm. calabacín mm. y brócoli. Vale. Luego pues un poco de agua, evidentemente, y aceite también, ¿no? Y sal, uh -huh. pero la clave está en las tres que verduras.
1: Esto lo herviríamos todo y luego lo trituramos. Exacto. Okay, muy
6: queda muy, muy, muy verde de color, <risa> pero está buenísima, de verdad os lo digo. Rico. Y luego pues una tortilla francesa como segundo.
1: Okay, añadiendo Facilito. el huevo ahí con las proteínas visto? y todas las propiedades que tiene. <risa> ya lo sabéis, fan total soy. Perfecto, pues hemos llegado un poquito al final del programa de hoy. Eh, muchísimas gracias por, por traernos toda esta alimentación antiinflamatoria con un montón de, de alimentos que nos has traído y sobre todo también por este menú, por hacerlo, por hacerlo tan fácil.
6: A vosotros. Espero que se ponga en práctica. Mm. y que la gente note esos beneficios ¿no? y, que, y que le haya gustado al final.
2: Pues muchas gracias por acompañarnos una semana más y nos vemos el mes que viene.
6: Hasta la próxima. Hasta, la, vaya próxima, bien. Raquel. Hasta la próxima,
2: ¿Conoces todo lo que hacemos en Arrecife? Entra en nuestra página web arrecifebienestar.com y descúbrelo. Y llegamos ya al final del programa de hoy, centrado sobre todo en el dolor y las enfermedades y en cómo prevenirlos.
1: <risa> Muchísimas gracias, Marta, a ti también eh, y al resto de colaboradores que han pasado hoy eh, por el programa, por ayudarnos también ¿no? con su conocimiento, a, a cuidarnos un poquito mejor. Y a saber cómo combatir el dolor. Pues recordad que lo
2: podéis recuperar como siempre en Radio radiosanfaliu.cat, en Spotify, en Google Podcast, en nuestra web arrecifebienestar.com y también en nuestro canal de YouTube, Buscando por Arrecife Bienestar. Muchas gracias por escucharnos una semana más y como siempre decimos, José,
4: que seáis que felices. felices.